0: muy buenas, eh, gracias por estar eh, pues otro capítulo más con nosotros y por habernos eh, ayudado a llegar a este capítulo 50 50 capítulos que queremos eh, celebrar con un programa muy especial Pero bueno, antes de daros más pistas eh, vamos a presentar a mis compañeros de aventura Muy buenas Eneas
1: Hola, muy buenas Bruno, buenas Arturo
0: Arturo, muy buenas
1: Buenas, chicos, otro día más aquí Seguimos, Aquí. 50
0: programas y los que nos quedan. Y los que nos quedan, ¿eh? ¿Quién lo iba a decir, eh? eh cuando empezamos eh, con las maquetas hace, no sé... Hace sí, supongo, una eternidad, Hace una pandemia de aquello. Hace varias, da <risa> varias pandemias. Hace, bueno, no sé, hace, Cuando se podía viajar, ¿te acuerdas? ¿No? Cuando <risa> se podía viajar a... ¿Qué, qué tiempo aquellos, madre mía? Podías venir a verme y tal, y hacer <risa> proyectos de tal... Todo producto posiblemente de, bueno, pues eh, quizá la noche, el eh, clink, clink, clink clin de los hielos. Sí, 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 sí algo, creo,
2: algo, algo me quiere sonar, algo me quiere
0: sonar. Ay, lo, eh, y entre abrazo y abrazo surgieron <risa> los proyectos. Bueno, pues eh, como os comentamos, hoy, hoy queremos hacer algo diferente y para ello eh, pues eh, tenemos un, un, un invitado especial eh, al cual... No vamos a presentar todavía, vamos a dejarlo ahí, vamos a, al menos no vamos a decir su nombre Y es que vamos a hacer algo un poquito diferente Y es que hoy, chicos, eh, hoy estrenamos el Cuestionario Geek de vidas eh, digitales Y como decíamos, pues eh, vamos a empezar a hacer este cuestionario a, a la gente que, que viene a pasar un rato con nosotros para romper el hielo, para conocernos un poco antes de, de decir, de desvelar el nombre. Así que, bueno, simplemente para comprobar, eh, muy buenas invitado.
3: Muy buenas noches, sé, bueno, muy buenas tardes, perdón. <risa>
0: buenas tardes para ti, mañanas para mí y bueno, para, para el que nos escuche, pues quizás sean noches, así que bueno, la, la costumbre. Eh, empezamos entonces con el, el formulario, con el cuestionario y, y a ver qué, a ver qué tal. Preguntas eh, muy cortitas, ¿eh? ok, de. Prácticamente de, de, de. una palabra. Al pie, eh, al pie. Cortita y al Al pie. pie, sí. Eh, pues bueno, empezamos. Eh, ¿Software o hardware? ¿Qué es? Eh, ¿Qué te llama más la atención?
3: Hardware.
1: Y la siguiente pregunta Voy a salir escaldado, pero por allí Windows o Mac
3: Hoy Mac Perdón, Windows, estoy, no sé lo que estoy diciendo Ya estoy encasquillado Son tantos años que ya no sé ya no sé lo que digo Hoy Windows, Durante los últimos 10 años Mac
2: A mí ya con la primera respuesta Ya me has, me has encandilado eh, Entonces, Intel o AMD AMD
0: Y... Eso en el mundo de los procesadores, pero en el mundo de las gráficas, ¿AMD o NVIDIA?
1: NVIDIA. Ahora al mundo de los móviles, ¿Android o iOS? Hoy Android. Y para estar
2: despierto, ¿café o té? Café.
0: Esta pregunta sería un poco más de NEAS, pero bueno, eh, ¿Marvel o DC?
1: Marvel. Y siguiente, eh, cámara digital una compacta o bueno o ya reflex o te vale con una cámara de móvil
3: hey, reflex
2: a la hora de, de tener dispositivos prefieres el plug and play o prefieres cacharrear hasta tenerlo todo a tu gusto
3: para trabajo plug and play para vida personal cacharrear
0: vamos a hablar un poco de, de redes sociales instagram o twitter
3: Twitter
1: y bueno también otro tipo de redes pero estás de vídeo YouTube o Twitch Twitch
3: sin lugar a dudas
2: <risa> que esta es la, la primera la primera perlita que hemos dejado para la gente se si haga una idea esta, esta es la conversación eh, la discusión que tenemos permanentemente en vidas digitales Whatsapp
0: o Telegram Telegram y para rematar eh, reloj analógico o reloj inteligente
2: reloj inteligente. Chicos, yo, yo no sé, yo antes de presentar lo que decir que yo estoy enamorado ya, ¿eh? o sea, a mí ha habido tres preguntas cada vez que ha, ha contestado lo que yo quería oír y yo estoy ya, ya estoy enamorado. Ya. Bruno, sácanos, sácanos de, de, de esta, de esta. ¿Quién, ¿quién
3: tenemos en el programa?
0: Muy buenas, Oliver Navani.
3: Muy buenas tardes, ¿cómo estáis? Muchísimas difícil. gracias por la invitación.
0: Muy difícil no reconocer a Oliver, eh, ya solo por esa voz tan característica. Y bueno, pues eh, agradecerte enormemente, Oli, que, que te pases eh, bueno, pues, un ratillo por aquí.
3: No, yo he encantado, encantado, me lo paso estupendo con este tipo de charlas.
0: Seguro que muchos de vosotros ya conocéis a, a Oliver, y es que Oliver es el, es el chico de moda. O sea, Escuchas un podcast, ahí está Oli. Entras en Twitch, ahí está Oli. Entras en Minecraft Y ahí está Oli <ríe> Oli, ¿qué, ¿qué pasa? Que no, no, no paras, vaya, eh, vaya meses que sí, llevas
3: llevo, llevo dos o tres meses Atareado, no lo, no lo puedo llamar de otra forma La verdad es que sí eh, La verdad es que estoy generando bastante cantidad de contenido ¿Por qué? Yo qué sé, no tengo ni idea o sea, son, son cosas, después de llevar tantos años Haciendo un poco de todo Ya sabes que esto, pues hay épocas en las que Haces mucho más y sales en mucho más sitios Y épocas en las que desapareces Esto es, esto es así y ahora mismo estoy, pues, como bien dices, eh, por lo menos desde mi punto de vista, ¿entiéndeme? No, y no lo digo por, por nada, hasta en la sopa. <risa> Quiero decir, yo, yo mismo hay veces que digo, oye, párate un poco, ¿no? Que, que mira, mira listas y tal y dices, ¿por qué aparece tu nombre en 10 o 12 de estos que estás mirando? ¿no? no tiene sentido.
1: Pero yo creo que los que generáis contenido, cuando más presentes estáis, yo creo que es porque lo estáis disfrutando, en cierta manera, ¿no?
3: Que, que os sale generar sí. más contenido. Sí, 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 no, claro. O sea, es decir, yo al final, eh, yo no vivo de esto, yo lo genero porque me apetece, porque me gusta y es verdad que posiblemente ahora esté generando más y en más sitios porque en, digamos, la plataforma principal donde lo estoy haciendo me lo estoy pasando muy bien. Entonces eso me permite, me permite muy fácilmente el pasarme por otros sitios y seguir pasándomelo bien, ¿no? Porque ya no tengo como esa monotonía o ya no tengo esa forma de hacer siempre lo mismo y tal. Entonces como me lo estoy pasando bien, pues para mí es pues, perpetuarlo, sin más.
0: Así que lo dicho, Oli, much, muchísimas gracias por tenerte con nosotros. Eh, ya nos dejaste tu visión de lo que, de lo que iba a ser... Eh, bueno eh, 2021, en aquel capítulo sí. especial que hicimos eh, hace unas semanas, pero queríamos más y, y hoy Queremos tratar un tema que es eh, bastante, bueno, pues, eh, desconocido para nosotros. Eh,
1: sí, dilo, Bruno, si es que no tenemos ni puñetera idea, casi.
0: Sí, y bueno, y, y, a ver, y una cosa que ya, ya hemos comentado muchas veces en vías digitales es que no nos gusta hablar de oído. O sea, si hablamos de algo es porque por lo menos, eh, bueno, sabemos un poco, al menos un poco de, de lo que hablamos y de esto. Eh, queríamos tocarlo, pero, pero se nos escapaba completamente. Eh, y dijimos, bueno, pues... Eh, Vamos a, a charlar con Oli, con, con el cual podríamos hablar de muchas cosas. Eh, antes estaba, antes del programa estaba pensando, joder, es que ya se me está ocurriendo otro tema para, para Oli, pero digo, claro, no le voy a estar aquí llamando todos los días. Así que bueno, hoy eh, hemos decidido que vamos a charlar sobre impresión 3D. Así que, bueno, pues eh, chicos, yo creo que, que empezamos, ¿vale? Eh, a ver, vamos a intentar que esto sea una conversación, eh, eh, bueno eso distendida, no queremos eh, que suene esto a entrevista de pregunta-respuesta-pregunta-respuesta pregunta, respuesta. así que, bueno, pues eh, Oli, te iremos haciendo preguntas y, sí, sí. y tú nos claro, vas comentando. Sí. La verdad es que a Oli le dije oye, Oli, ¿quieres ver un poco por dónde van los tiros? Y ha dicho, no, 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 aquí a tío, o sea A pecho, a sí, pecho descubierto <ríe> de sin...
3: claro, claro, claro.
0: Así que, bueno ¿Qué es esto de la impresión 3D? Así como una idea general eh, Yo creo que oímos, oímos hace mucho tiempo eh, en sí. las noticias no eh, oímos impresoras 3D la gente imprimiéndose pistolas en casa y tal. Esto es el fin del mundo, ¿sabes? Sí, eh, sí, sí. Oli, ¿qué es esto de la impresión 3D?
3: A ver, la impresión 3D no es más que un método de fabricación alternativo, podríamos decir, a los que a los tradicionales, a los convencionales que ha habido hasta ahora, que no ha sido posible hasta que no ha habido pues cierto nivel de desarrollo a nivel de electrónica, a nivel de software, a nivel de... Ya no tanto de hardware, porque realmente los elementos que utiliza llevan con nosotros ya unas cuantas decenas de años, pero... Digamos que la combinación de pues, cierta evolución tecnológica ha permitido que algo que hace unos años era impensable o era algo muy de nicho, que se podían hacer algunas cositas parecidas y tal, de repente haya sido una cosa que se pueda meter en, en, en cualquier casa, no por decirlo de alguna forma, sin contar con que evidentemente a nivel profesional se puede utilizar para hacer eh, prototipados, fabricaciones y demás. Pero bueno, es, eso, es otro sistema de fabricación. Es una fabricación, se llama, lo llaman impresión básicamente porque lo que estás haciendo es como cuando tú imprimes en un papel Imprimir unas capas de un material, es decir, igual que tú colocas tinta sobre un papel, tú lo que estás haciendo es imprimir plástico en distintas capas, y a base de ir creando capas, eh, pues lo que vas a conseguir es el objeto, la figura o lo que tú quieras. ¿no? La diferenciación principal con otras eh, técnicas de fabricación. Aparte de que es más accesible, menos ruidoso y tal, y que lo puedes tener en tu casa, es que te permite hacer ciertas cosas que con otros sistemas de fabricación es simple y llanamente imposible, ¿no? Del mismo modo que hay cosas que no puedes hacer con la impresión 3D y puedes hacerlo con otros sistemas, ¿no? Es decir, no es el sistema que lo va a cambiar todo, es un sistema alternativo que permite hacer muchas cosas adicionales que antes no se podían hacer.
2: Para mí un punto, un punto importante es que has mencionado, eh, has mencionado fabricación, que es, es para mí una de, la, una de las claves de, de esto. Y comentabas también el tema de imprimir eh, piezas y demás. Y a mí me pasó una, una anécdota muy graciosa con mi madre, cuando todo esto de las impresoras 3D empezó un poquitín a, a despegar. Un día me viene con cara casi de susto y me dice, «Neas, que, que me han dicho que, que, que se pueden imprimir zapatillas». Y dije, «Ah, sí, mamá, claro, hombre, ahora con, con todo esto de la impresión 3D se pueden hacer bueno, las suelas y tal». Y se me queda mirando con cara y me dice, ¿Pero pero qué salen? ¿Por dónde sale el papel? Y ahí, no digo, ah, no, mamá, hombre, la impresora, se llaman impresoras, pero realmente no es... Entonces, ¿qué, qué, ¿cómo es una impresora 3D? ¿Cómo, ¿Cómo nosotros que estamos acostumbrados a ver esta caja que coge folios y saca folios, ¿cuál sería, digamos, la, el, el, la imagen que teníamos que tener a la hora de pensar en una impresora 3D?
3: A ver, en una impresora 3D es, es más fácil pensar en ella si en vez de... In... A ver, es que igualmente no creo que todo el mundo lo tenga en la cabeza, ¿no? Pero si en vez de pensar en una impresora convencional de la que tenemos en casa, pensamos en algo más parecido a lo que era un plotter de, de los arquitectos o de, lo, de las ingenierías y demás. Es decir, básicamente es un plotter, ¿vale? Para el que no lo sepa es, imaginaos, coger un papel gigantesco, ¿vale? No es exactamente así, pero yo creo que como idea se pilla bien. Eh, cógete un papel gigantesco, colócale una especie de robot encima con un lápiz, y ponle a dibujar lo que tú quieras. Es decir, no, no es como en una impresora normal, ¿no? En la que vas tirando puntitos uno al lado del otro, sino que lo que va haciendo es, eh, tú le das las órdenes de muévete de este punto a este punto y te tira una línea recta. De este punto a este punto me haces un círculo y te hace un círculo. De este punto a este punto me tiras una pequeña curva y te la tira. De este punto a otro punto y, y así sucesivamente, ¿no? Es decir, así es como funcionaban los plotters. Aquí básicamente lo que tienes es algo tan simple como una, una especie de bandeja, de normal. a veces son de cristal, de aluminio, una veces son calefactadas, otra veces son normales, bueno, dependiendo del tipo... Tienes una bandeja y lo que se coloca encima, digamos que es una especie de inyector de plástico, que lo que hace es eh, crearte el dibujo que tú quieras, inyectando, es decir, calentando el plástico, diluyéndolo y, digamos, espar no esparciéndolo, sino creando líneas de ese plástico sobre esa bandeja. Cuando ha terminado esa capa correspondiente, que es la primera capa, lo que hace la bandeja es que se mueve una cierta distancia hacia abajo y otra vez vuelve a hacer otro dibujo más o menos completo. Y así sucesivamente, es decir, digamos que es una especie de cabezal que se mueve a izquierda, y derecha, y, a, y adelante y, a, y, a, y detrás, es decir, en un plano XY, y luego por el otro lado tienes una bandeja que poquito a poco se va alejando de eso que vas haciendo y se te va creando la figura, ¿no? Es decir, no es como nosotros lo concebimos de una, impre, de una impresora de papel, ¿no? Que lo que tú estás haciendo es pasarle un folio, y lo que va haciendo es, pues, bien sea de, de tinta o láser o lo que sea, vas construyendo a base de puntitos la imagen que tú quieres, sino que aquí lo que haces es directamente dibujar, como si fuese un lápiz, por decirlo de alguna forma, las formas que tú quieres y ese dibujo, en vez de ser con tinta o en vez de ser con el grafito del lápiz, es simplemente, pues, extruyendo plástico, echa, echando, pues, un chorrito de plástico caliente que, según sale al exterior, se enfría y se queda solidificado. Entonces, uh -huh. a base de ir creando dibujos y dibujos y dibujos, uno encima de otro, uno encima de otro, como son tan finitos, son tan pequeños, pues, te crea una figura, pues, que básicamente puedes utilizar.
0: Has comentado por encima a brevemente el tema del plotter. Eh, para los que tenemos eh, somos del mundo ingenieril, eh, un plotter es un cacharro de dimensiones eh, <risa> sin, vamos, es un sí. buen cacharro. Es
4: un impresor o sea, en claro, esteroides claro, de eh,
0: los buenos. Eh, Podemos eh, tener una impresora 3D en un apartamento o necesitamos eh, no te digo una habitación, pero sí necesitamos un bueno, pues un espacio adecuado para, por, por tamaño por eh, bueno? no,
3: no no en principio no la puedes poner casi decir las hay desde muy pequeñas a muy grandes es decir las más pequeñas yo las he llegado a ver que la, lo que es la plataforma como tal Ocupa 10 centímetros por 10 centímetros, es decir, es una cosa chiquitita, es decir una cosa canija, o sea no, no tiene mucho problema. Calcula que mm, eh, con el soporte, la parte de arriba, se te pone un, algo del tamaño de, ¿qué te podría decir? Yo, más pequeño que una consola de videojuegos, por, por poner un ejemplo, ¿no? Bastante más pequeño. A todo lo grande que tú quieras, es decir, yo he visto impresoras que ocupan una habitación entera, es decir, esto ya, ya depende de lo, que, de lo que tú quieras montar. Lo estándar, por decirlo de alguna forma, pues ocupa como un microondas más o menos, para que tengáis un poco una, una referencia de lo que puede ocupar Entonces, y además, digamos que en las impresoras más o menos estándar, las que se suelen utilizar no desprenden gases tóxicos que te puedan perjudicar, por es una cosa que puedes tener ahí funcionando y ya está el único la única molestia, pues que hacen ruidillo no es un ruido escandaloso, ni mucho menos pero es un ruido que cuando termina dices, uff, <risa> que se ha que sea parado. ¿sabes? Es decir, yo un centrifugar de la oscila. No menos, es mucho menos, pero es, si, si es lo típico que cuando paras dices, ¿cómo he estado aguantando eso tres horas? O sea, no, 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 es... no, no, no lo acabo de comprender. No
0: es una impresión matricial, ¿no?
3: No, no, no menos, menos, menos que una matricial. O sea, yo, yo, es que yo con la matricial tengo una anécdota y es que mi padre era profesor y tenía que prepararlos, era, fue de los primeros profesores de química que hacían todos sus apuntes y todas, su, eh, y todas sus historias directamente a ordenador ¿no? entonces claro, mi padre se levantaba, yo me acuerdo a las 5 de la mañana para que a las 7 cuando salía eh, tener todos los apuntes impresos, y era con una matricial y yo recuerdo que sabíamos cuando llegaban a esa hora, porque era el cling, 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 gling <risa> durante dos horas, que él lo dejaba puesto ahí con los papeles metidos se iba a duchar, desayunaba no sé qué, y ya cuando terminaba no no es, es mucho menos, bueno, ya, ya te lo digo por experiencia muchísimo menos ruido Hace ruido, vale. También es verdad que dependiendo del tamaño y dependiendo con algunas eh, mejoras que se han hecho últimamente de, de los eh, drivers, digamos de la electrónica que mueve los motores, eh, se está consiguiendo reducir también bastante el ruido, pero bastante, bastante, como a la tercera parte, una cosa así. Por lo que, honestamente, tú puedes tenerlo imprimiendo en una habitación y no es el fin del mundo. O sea, es decir, puedes estar haciendo otra cosa, imprimiendo la tele sin ningún problema. O sea,
0: ¿Pero ¿qué, qué es lo que genera ese ruido, Oli? Eh, porque me imagino, el, el plástico que has dicho antes, me imagino que, me imagino que se derrita por calor, o igual por me calor, estoy metiendo... Sí. Eh, sí. Pero entonces, ¿qué es lo que genera ese ruido?
3: El ruido lo generan los motorcillos. Tienes unos cuantos motorcillos, unos, un tipo de motor muy específico que se llama motores paso a paso. Son unos motores que, a diferencia de de un motor eléctrico que tú has visto toda la vida, tú lo que haces es que le colocas la pila y la pila lo pones a girar para un sentido o para el otro. Si son muy básicos, en cuanto más grande es la pila, más deprisa gira. Si son un poco más complejos, eh, si le pones un variador de frecuencia, de velocidad, consigues que gire más deprisa o más despacio. En este caso es un tipo de motor muy específico que tú lo que le dices es, desde una electrónica le das la orden de, eh, oye, tú en una vuelta para ti son, por, por un estándar, 220 pasos, para dar una vuelta, da 4 pasos. Bueno, entonces eh, se, se mueve exactamente ese ángulo exacto correspondiente a ese número de pasos, ¿no? Entonces, eh, lo que tiene esos varios motores colocados en, en la, dentro de esa caja, que son los que se encargan de mover el cabezal a un lado, a otro, izquierda, a derecha, o incluso la bandeja hacia arriba o hacia abajo. De forma muy precisa, porque claro, a decir a base de decir, bueno, pues yo hago el cálculo, decir, no sé cuántos pasos colocados sobre una correa, que es lo que tira del cabezal y tal, si yo mido, pues al final son tres milímetros o un milímetro o una décima de milímetro ¿no? porque al final aquí estamos trabajando en décimas de milímetro o, o menos o incluso centésimas entonces se puede hacer el cálculo y de decir oye pues mira un paso o dos pasos de este motor equivale exactamente a eh, 0.12 mm, eh, décimas de milímetro y con eso tú ya puedes hacer los cálculos con un software para hacer las tiradas lo más precisas posible ¿no? entonces claro cuando va dibujando lógicamente lo que tienes son esos motores continuamente actuando, además cambiando continuamente de, de, de movimiento, para adelante, para atrás de un lado, a otro, es decir, que, y de, incluso de velocidad, para ubicar ese cabezal que tienes, ese extrusor que vas, que vas a tener, inyectando el plástico donde tú quieres, exactamente en el punto que tú quieres uh
4: -huh.
1: eh, Arturo, que creo que tenías por ahí algo Sí, yo creo que ya vamos a entrar un poco más en, en las características ya que más o menos tenemos una idea de, de lo que es una impresora 3D Has hablado, Oli, mucho de, de plástico. Eh, ¿Hay sí. más materiales? ¿Es el único material? ¿Se puede imprimir sí, con, ahí, ahí... no sé, comida?
3: <risa> sí, a ver, o sea, es decir, técnicamente tú puedes imprimir con lo que te dé la gana. Es decir, porque al final es un sistema como muy... A ver, ¿cómo se explico? Un, un sistema como muy genérico. Es decir, porque básicamente es posicionar algo que suelta algo, ¿vale? Dicho de una forma muy sencilla, en donde, donde tú quieres y que lo vaya depositando. Es decir, tú podrías imprimir 3D con ladrillos. Es decir, tú luego, en vez de colocar un, un inyector, colocas un sistema que vaya soltando ladrillos y que diga, me voy a esta posición, suelto un ladrillo, me voy a esta posición, suelto un ladrillo, me voy a esta... Entonces, con eso podrías construirte una casa de ladrillos, por poner un ejemplo. O, como ya lo hay, eh, lo que metes es un depósito de hormigón de un tipo especial que se seca bastante deprisa y tal, y lo que haces es imprimirte una casa en 3D. Eso se puede hacer, ¿no? Eh, lo que has dicho tú también se hace, es decir, de ponerle en medio de un extrusor una especie de depósito para chocolate, por poner un ejemplo, y te puedes imprimir un bombón, que es que hay, hay por ahí al algunos, algunos que están haciendo cosas de ese estilo, ¿no? O sea, la gracia me está me que sea se algo
1: que sea un material que puedas almacenar y que luego se seque y conserve la forma.
3: Claro, o sea, la, la, idea, la idea básicamente es esa, es decir, lo típico, si nos vamos a lo, a lo típico, bueno, pues eh, la estándar de toda la vida de Dios es la de pelea, Pelea es un plástico, que es un, es un polímero, que además es biodegradable y demás, y que es el que más se utiliza más que nada porque, digamos, la relación de lo que tienes que calentarlo, el tiempo de secado y tal, es muy bueno Es decir, básicamente, a partir de 180 grados ya está completamente fundido, prácticamente, no líquido, pero ya como si fuese un fluido que, que puedes colocar donde quieras, y en cuestión de 3, 4, 5 décimas de segundo está completamente solidificado. Entonces, pues claro, es, es muy útil porque es muy fácil el calentarlo porque, eh, como puedes pensar, en una, una boquilla de medio centímetro de diámetro ponerla a 180 grados, eso no, te, no tiene misterio. Es decir, un, cualquier soldador de llega a temperaturas muchísimo más altas que, que eso y controlarlo a día de hoy es una cosa muy sencilla, ¿no? Con unas aletillas y un ventiladorcito y una sonda de temperatura, el, un software te controla la temperatura como tú quieres y ya está. Entonces, lo típico, 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 lo que más se ha utilizado, pues el, el PLA. Después del PLA se tiró del ABS, el ABS es el plástico de los Legos. Vale, es decir, ¿sabéis lo resistente que es eso? Tú piensas un Lego y entiendes lo resistente que es un manito ¿vale? Es decir, o sea, puedes cargar camiones encima. Y pues eh, el ABS, bueno, pues es un poquito más complicado porque necesita algo más de temperatura y además... No, no enfría de una, una, de una forma tan uniforme, con lo que ya necesitas que la impresora esté, digamos, completamente cerrada. Ya no sea una cosa abierta al ambiente, sino que la tengas que cerrar, ojo, con unos simples paneles de plástico. Que tampoco hace falta un cierre hermético espectacular. Nada, no, simplemente que, que el calor no tienda a salirse tan fácil de, de la cámara. No es un calor exagerado, porque es una boquilla muy pequeña, ¿no? Generando un calor muy alto, pero sobre una un volumen muy, muy grande a lo mejor pues internamente ahí lo que tienes son 40, 45, 50 grados, dependiendo de la, de la circunstancia, ¿no? Tú abres y automáticamente es menos que un horno, o sea, es decir, ¿no? en cuanto abres se quita el calor y ya está. Pero necesitas que se genere ese ambiente, ¿no? Entonces, esto ya te lo complica un poco más. Luego ya te puedes ir a pues a, a plásticos más tipos como el PET, que de, de las botellas, como nylon y tal. Ahí pues lo mismo, tienes que cerrarlo, tienes que utilizar eh, temperaturas más altas. Normalmente tienes que utilizar eh, que la superficie ¿no? donde vas a imprimir no sea simplemente un cristal o un plástico, sino que sea una superficie que puedas calentar para que se adhiera mejor cuando lo estás eh, imprimiendo y se mantenga mejor la temperatura, y así ya puedes hacer combinaciones hasta lo que quieras. Es decir, lo, lo último que está funcionando ahora, que creo que es espectacular la resistencia que da, es una mezcla de nylon con, un, con una especie de monohilos, de varios, eh, varios monohilos de fibra de carbono, con lo que cuando tú imprimes eh, te queda básicamente... El equivalente a haber hecho algo en fibra de carbono directamente. No es lo mismo, ¿vale? Es decir, no, no tiene decir, la, la, para que os hagáis una idea, la resistencia de la fibra de carbono normalmente a la flexión con la misma cantidad de material es como 7, 8, dependiendo del tipo, 7, 8, 10 veces la del acero. Aquí estamos hablando que igualas al acero. Pero claro, estás igualando al acero. <risa> es decir, es que no, no, no se puede despreciar, ¿no? Hacer una cosa en tu casa que tiene la resistencia del de 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 acero, ¿no? Y me imagino Entonces, pues, que.
1: Que de los materiales que puedas usar dependa primero de las características de, de la impresora que te compres y aparte, sí. me imagino que haya que variar la configuración, ¿no?
3: Sí, sí, por supuesto, claro. Es decir, cada material normalmente te viene una te viene con, digamos, con una tablita o con algo así que te explican un poco las eh, digamos lo, los parámetros correctos para fabricar con él. ¿sabes? Es decir, pues mira, necesito que el punto de extrusión, la, la temperatura esté, pues yo qué sé, yo los que compro habitualmente suelen variar, dependiendo del fabricante, entre 212 y 215 grados. Y luego tú incluso, sabiendo, conociendo la temperatura ambiente de tu, de tu habitación, con el tiempo ya dices, bueno, ¿dónde me están diciendo 215, 212 va mejor? sabes Es decir, que va, va a quedar mucho más limpio y tal. O, es, por ejemplo, me pasa que cuando en vez de estar en mi casa, subo a Santander, a, a casa de mis padres o lo que sea, eh, sé que automáticamente tengo que subir la temperatura, porque como hay más humedad, si no se me estropean muchas piezas, ¿no? Es decir, no, no, no terminan de agarrar bien. Pues bueno, eso, eso ya es una cosa que vas aprendiendo, incluso que hay guías en Internet todas las del mundo, ¿no? O incluso cuando ves ciertos defectos que le quedan a las piezas, sabes por qué eso, ostras, es, ostras, que me he quedado corto, me ha pasado de temperatura o, o, o lo que sea, ¿no? Entonces, eh, al final es, por un lado, lo que es el material como tal, y luego que tu impresora sea capaz, sobre todo, más que la impresora como tal, es el inyector, la parte, la parte que extruye el plástico, ¿vale?, que es una, una de las piezas, que sea capaz de aguantar bien esas temperaturas, que sea capaz de manejarlo, el, el material como tal, que hay, hay ciertos ángulos ¿no? de para la extrusión que no va bien para todos los materiales por igual. Ejemplo fácil, eh, cuando imprimes con fibra de carbono, que pues yo he imprimido mucho, las boquillas normales de bronce o de cobre y tal se las come, se las acaba comiendo con el, con el paso del tiempo. Es más recomendable utilizar una de acero inoxidable, pero las de acero inoxidable, pues, bueno, tienen otros problemas por otro lado y demás. Entonces, al final, bueno, pues es un poco, dependiendo de lo que tú quieres, pues tienes tus posibilidades, ¿no? Para ir eligiendo una cosa u otra y con eso ir funcionando.
0: Encima de saber de, de muchas cosas, ¿eh? Tiene, tiene conexión con Cantabria. ¿eh? Que, ¿eh? Sí, sí. ¿Qué tío? Dos eh? tercios de vidas digitales están
1: muy orgullosos ahora mismo. Sí sí sí, sí, sí,
0: sí. Incluso Arturo, que ya Arturo está. Yo estuve 10 ya años prácticamente, en
1: Cantabria viviendo, hombre.
0: Tú ya eres, ya, te, te hemos, eh, ya te hemos terminado te eh, Eneas.
2: Sí, a ver, has mencionado bastante el tema del de el diámetro de la boquilla, has mencionado también un poquitín de en las piezas. Eh, ¿Cómo es la calidad? Porque a ver, yo, yo las imágenes que tengo de impresión 3D y por lo que hemos hablado antes, siempre es de, de estas piezas en las que se ven las capas, se va viendo el trazo de, de la boquilla… Sí. Se puede llegar a un resultado medianamente profesional, evidentemente, con, con una postproducción de algún, de algún tipo, pero como. A un
0: muñeco de Lego, vamos.
2: Sí, o sea, ¿cómo, cómo está sí, ahora mismo o sea, la calidad como producto ver, terminado? Hay
3: varias. Vamos a ver, es, es, es lo que os decía al principio. Al final no deja de ser otro método de fabricación. Y como todo método de fabricación, a veces no es un método de fabricación final, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, me explico. Tú metes una pieza en una fresadora para hacer un, una pieza en acero o en aluminio en lo que tú quieras. Y normalmente, una vez que has terminado, dices, vale, perfecto, ya la he hecho según un CNC y tal, pero ahora me toca pasarlo por una rectificadora, hacerle un ataque químico, hacerle un tal para dejar la pieza como va a salir a producción o lo que sea. Si es en aluminio tendrás que anodizarla o, o lo que corresponda, ¿no? Es decir, esto es un poco lo mismo y también depende un poco de cuál sea... Es que es lo que hay que entender muchas veces. Depende de cuál sea el propósito de la pieza, ¿me explico? Si la pieza que estoy haciendo, te lo pongo como ejemplo de cosas que he utilizado yo, es un soporte para una pata de un dron que va internamente y tal, eh, el acabado final te da un poco lo mismo. Lo único que tienes que estar eh, más o menos seguro es que la resistencia que estás obteniendo es la que tú quieres, ¿no? Que no tengas uno, unos errores en esa fabricación que puedan hacer que esa pieza sea más débil o lo que sea. Entonces, realmente, que se vean capas y tal no tiene importancia. En otras ocasiones, pues necesitas, como me ha pasado a mí, cuando estuve haciendo en Twist todo el tema del joystick y toda la historia, que dos piezas sean perfectamente planas. Evidentemente, por muy buena calidad que tiene, estamos hablando de que el margen de error que tiene no es muy grande es de una décima de milímetro, pero una décima de milímetro se nota, es decir, es decir la, la notas solución, pues varios juegos de, de lijas, <risa> agua y dándole ir, 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 ir subiendo, y claro, ir y subiendo el, 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 el número de la lija hasta que queda como un espejo es decir, porque al final es un plástico y lo puedes hacer hay, eh, hay plásticos específicamente diseñados para ser lijados o sea, directamente, es decir, que te, porque el problema es que como es plástico, el plástico no se lija bien el plástico es muy complicado de lijar porque tiende a derretirse cuando, lo, cuando lo, le metes calor, entonces queda como, como con un mal acabado y tal. O luego tienes la opción de otro tipo de impresoras 3D, que son las impresoras de resina, las que son que le echas un líquido, ¿vale? En lugar de en, en lugar de utilizarlas de, las de inyección normales que te dan acabados que son básicamente perfectos. Es decir, acabados para el que sea, el que sea un poquito friki, acabado Warhammer. E e iba sí, iba a decir, decir yo ahora mismo eso. <risa> y he bien, yo jugué
2: a Warhammer o sea, y he visto cual. gente que se hace impresiones de, de figuras y es, es espectacular. O sea, la calidad con la que salen sí. es, vamos, para imprimar y pintar.
3: Sí, sí, tal cual, tal cual. O sea, es decir, salen, salen perfectas, salen perfectas. Lo que pasa que, bueno, pues ese tipo de impresoras también tiene sus mm. pegas, ¿no? Es un poco como todo, todo tiene sus pros y sus contras. Uh -huh. Esas impresoras, pues bueno... Eh, el funcionamiento, para el que no sepa de qué va la cosa bueno, pues eh, Digamos que aquí, en, en lugar de, de, de inyectar el plástico Tú lo que tienes es una resina disuelta en un líquido ¿vale? Es decir, eh, que, que no está no, no está curada, no está dura Es decir, está, está completamente hecha a partículas Y tú lo que haces es colocar digamos la, la situación al revés Es decir, la, la bandeja, en vez de estar boca arriba, está boca abajo Y lo que tienes en la parte de abajo es un cristal con una pantalla Con algo tan simple como una pantalla, como la de los móviles de bastante resolución, normalmente, suelen ser pantallas, en muchos casos, casi 4K para el tamaño de un móvil, ¿vale? Que eso es la, la única parte cara de toda la impresora, por eso esas impresoras son baratas. Y lo que haces es tan sencillo como que eh, las distintas capas que vas imprimiendo no son más que figuras que se representan en esa pantalla en color blanco. Ese color blanco tiene, como cualquier luz que estás emitiendo, cierta emisión de, de rayos UVA y eso hace que se cure, que se endurezca en esa zona justamente el, el plástico entonces a base de ir moviendo hacia arriba en este caso la, la, la bandeja que tienes se queda pegado de un principio lo que es la base, vas tirando hacia arriba y lo que vas haciendo es capa a capa eh, con un dibujo hecho en el, en el digamos en esa pantalla vas haciendo los distintos dibujos y te queda la figura hecha hasta el final ¿vale? ¿Ventajas? Pues que la resolución que tienes es mucho más alta, es más rápido y el acabado es perfecto ¿Desventajas? Pues dos fundamentales, la primera que aquí sí que estamos jugando de momento prácticamente solo con resinas, con lo que la resistencia de una resina es la que es, es decir, es eh, bueno, pues para una figura está perfecto, para que soporte una pieza de un tractor, pues no es ideal, precisamente, ¿no? Es decir, que es un poco el, el, el rollo, ¿no? Y la segunda desventaja es que eso sí que es más complicado el meterlo en... Lo puedes meter en tu casa, pero eh, durante la impresión pues es recomendable que sea una habitación en la que tú no estés y que esté con la ventana abierta. No es una cosa tóxica que te vayas a morir, pero no es recomendable, entonces... Es, no es como las otras que la puedes tener al lado y tú puedes estar haciendo otra cosa y realmente no tiene mucho misterio el peligro que tienes básicamente nulo cero este sí que desprende algunos gases y tal que tienes que controlarlos más entonces es tan simple como dejar, son muy pequeñitas son baratas las pones al lado de la de la de la ventana abres un poquito la ventana tampoco es que tengas que tenerla de, de, de par en par y, de, y, y demás y no tienes funcionando entonces bueno Ahí ya depende, pues también, lo que digo, son métodos de fabricación, depende de las necesidades de, de cada uno. Si dices, oye, no, yo lo que quiero son hacerme Warhammer. <risa> Ir a una, a una de estas líquidas y ya está, es, es la solución buena, ¿no? Yo lo que quiero es hacer piezas que me puedan servir y tal. Pues no, una de esas líquidas no va a ser la, lo ideal, ¿no? Sino más bien las de las de extrusión, de las de inyección. Eh,
0: ¿Cuáles son las limitaciones a la hora de de hacer una pieza en 3D, no sé, me imagino que, no sé si habrá una limitación de tamaño o si puedes ir acop acoplando piezas, e y otra pregunta, ¿cuánto tarda en imprimir? No sé si podemos utilizar algo que conozcamos todos eh, para hacernos una idea, porque obviamente dependerá del tiempo, pero sí. vamos, eh, hemos hablado de un muñeco de Lego, ¿cuánto tardaríamos, por ejemplo, en, en, en imprimir, pues yo que sé, una, una pieza de Lego? Por ejemplo.
3: por ejemplo, una pieza de Lego puedes tardar poco. Es decir, a lo mejor en, en una resolución intermedia, que sea funcional, por decirlo de alguna forma, que son 0,2 milímetros por capa, para que te hagas un poco una idea, una pieza de Lego se tarda en imprimir, ¿qué te puedo decir yo?, 15 minutos. una Sí, oh, una, más, así, más o menos. Si es en 0,1 y quieres mucha más precisión y tal se te sube el tiempo, claro, porque además esto es, es, es volumétrico, pues eh, los problemas vienen en todas las direcciones, ¿no? <risa> Nunca mejor dicho. Entonces, bueno, pues en vez de 15 minutos se te va a media hora, ¿vale? Es decir, eh, o a 40 minutos, en el peor de los casos, si tiene mucha forma o mucha o mucha cosa. Evidentemente, en cuanto más grande es la pieza, pues los tiempos se van disparando. Es decir, cada vez es más y más y más y más tiempo, ¿no? Es decir, por ejemplo, hacer algo tipo un jarrón, pues se te puede ir a 6 horas. Es decir, ya, 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 ya depende, ¿no? Si quieres hacer, pues yo qué sé, es decir... Algo como el mando de un joystick, para que os hagáis una idea, que lo imprimí que yo, pues también tardó dos horas y media. Pues depende. Depende un poco eso del tamaño, la resolución y tal, pero más o menos los tiempos andan por ahí. En las, en las de resina es la tercera parte, más o menos. Sí. vale mm -hmm. Pero con la, ya, ya os digo que con, la, que con la restricción esta que estamos haciendo. Y luego, a nivel de... A nivel de restricciones que tienes, pues tienes varias o bastantes, es decir, no, 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 es, no es un método de perfección, o sea, no es un método, me he adelantado, no es un método de fabricación perfecto, ¿no? Eh, limitaciones, pues por ejemplo, hacer cosas muy pequeñas no se puede. O sea, tienes unos límites de tamaño, es decir, si ya tu margen de error es de 0 o 1 milímetros, te puedes imaginar que intentar juntar agujeros a 1 milímetro ya empieza a ser, se puede, pero empieza a ser complicado. Entonces, eh... ¿Para qué te sirve? Pues para cosas de casa y tal está perfecto. Cuando tú quieres hacer, por ejemplo, una pieza, si quieres que te encaje, que te puedo decir yo, en una palaca de un circuito eléctrico y tal, ya empiezas a tener más problemas. Es decir, ojo que se puede hacer, pero ya tienes que saber un poquito más, tienes que tener ya cierta experiencia y tal, porque sabes que va a haber problemas a la hora de imprimir, porque va a haber zonas que no se van a rellenar bien, o que no van a quedar correctamente, o, no, o van a quedar muy débiles. En muchas ocasiones es lo que pasa, ¿no? Es decir, que eh, pones un agujero para meter un tornillo, y no lo has tenido en cuenta, que al lado tienes otra superficie de no sé qué, y te das cuenta de que ese, ese tornillo al, al final acaba sujeto en una capa de medio milímetro de plástico. Eso no aguanta, quiero uh -huh. decir. Entonces, esa es una. Y luego, eh, temas de resistencia realmente. Es decir Tienes que saber que, bueno, que esto no es, normalmente, lo habitual, no es imprimir de forma maciza. Sino imprimir de forma hueca con un esqueleto dentro, pues en forma de panal de abeja o en forma de cuadraditos, de cubos y tal que da una resistencia muy buena, pero tienes que saber que lo que tiene unos límites, ¿no? Es decir, que no es el equivalente a una pieza maciza de otra cosa, ¿no? Tienes que saber que los límites un poco van por ahí.
0: Me, me llamó la atención el tema de los tiempos. Yo pensaba, en mi, no sé, pensaba que tal se tardaría mucho más. Y, y lo digo porque aquí en, en Toronto, en las eh, bibliotecas públicas, eh, bueno, pues permiten eh, el, el alquilar impresio, impresoras 3D. La alquilas por un tiempo y vas. Y claro, yo decía, bueno, pues si igual tardo, no sé cuánto tiempo puedo tardar en imprimir. Yo, en mi cabeza eran horas y horas y horas. Eh, digo, pues no sé cómo funcionará el tema, porque si vas allí, y lo alquilas por una hora y luego tienes que cogerte todo, llevártelo. O sea que, pero bueno, viendo que los tiempos a veces son de, bueno, 15 minutos, me, media hora, incluso una hora, bueno, obviamente, depende de lo que queramos imprimir. Eh, igual me apetece algún día ir a ir a probar, yo que
3: sea a... ¿sabes ¿sabe lo, ¿Sabe lo que pasa? que eh, con todo esto de la impresión 3D, como te permite hacer lo que te da la gana, pues hay mucha gente, y yo me incluyo eh, es decir no, no estoy diciendo que mira lo que hacen los demás, yo también eh, que de vez en cuando imprimes cosas sin sentido, ya sé, voy a intentar hacerme el casco de Iron Man, claro, prepárate para 24 horas de impresión, ¿sabes? Es, es decir, o sea, es que eso, eso no se imprime en 5 minutos no,
0: yo, yo me haría el, el, el martillo de Thor
4: me, me vale perfectamente
3: me sirve de ejemplo, perfectamente Claro, es decir, si quieres hacer algo de ese tamaño, pues prepárate pues eso para 24-48 horas de impresión continua y además con problemas de que el rollo de, de un kilo de plástico a lo mejor ni siquiera te... Tienes que parar en un momento para cambiarle el hilo y poner otro rollo más. Es decir, claro, es que el, el, las limitaciones van por ahí, pero muchas veces de eso, de, de, de decir que claro... Si lo que estás planteando es, pues yo qué sé, hacerme un soporte para meter una memoria USB o tal, media hora. O sea, ya sabes que más o menos eso es una cosa más o menos razonable. O hacer una, un soporte para la cocina de la nevera que se me ha roto una pestaña tal cual, 10 minutos. No tiene no tiene mucha historia. Pero claro, el problema es que todos, en el, momento que, en el momento que tú te ves con la capacidad de poder fabricar lo que tienes en tu cabeza... Eh, bueno, y empiezas a intentar hacer locuras, es decir, nadie en su sano juicio dice «No, no, solamente voy a hacer la pieza que necesito». «No, no, hago mi pieza y ahora voy a hacer un muñeco que he visto por ahí, un gruz de medio metro, a ver si lo puedo hacer a trozos». Y claro, de repente te tiras ahí 500 horas de impresión, que, que, que el rollo va por ahí. O sea, realmente no tarda tanto, pero es que tendemos todos, todos a hacer cosas pues, muy grandes y muy sin sentido. ¿no? Oye, y esto, y esto que lo, has lo mencionado más mencionado ahora de, de poder hacer
2: lo que tengas en la cabeza… Realmente, ¿qué, ¿qué es lo que nos hace falta? A ver, ¿necesito un máster en diseño? ¿Necesito eh, saber modelar en
3: 3D? ¿Qué, ¿Qué es lo que hace falta para poder trasladar? Sí, hombre, lo más, lo más útil, realmente, para sacarle un provecho bueno, bueno, bueno a una impresora 3D. Es decir, a, a, que cualquiera puede hacerlo, ¿vale? Que cualquiera puede utilizarlo porque hay montones de bibliotecas en internet para poderte descargar piezas en, algunas en, la, en el 90% de las ocasiones es gratuito, en un 10% de ellos de pago pero te puedes bajar piezas y soluciones a cosas directamente. Te pongo un ejemplo. Para poner el NVIDIA Shield que tengo al lado de la tele, para ver las pelis y todas las cosas, eh, me planteé el diseñarme una basecilla para ponerlo de, de lado que me ocupase un poquito menos. Digo, espérate un segundo, me metí en Thingiverse, <risa> que es una de las páginas de estas. Puse NVIDIA Shield 2015. ¡Pum! 500 diseños hechos. ¿Cuál es el que más me gusta? Este. Te lo coges, te lo descargas, lo imprimes, funciona y todos felices. O sea, no, no tiene más. Dicho esto, la parte interesante es saber diseñar en 3D. Eh, sobre todo es saber diseñar en 3D, lo más útil de todo es con algún programa de ingeniería. O sea, ya no ni AutoCAD, ni un Maya, ni un Rhino, ni nada. No, no. Eh, un programa tipo pues, como puede ser el Fusion, el Katia, el SolidWorks, Solid Edge, o algo por el estilo. Es decir, esos son los programas que realmente eh, te van a aportar el poder hacerlo. Que dicho sea de paso son bastante más fáciles de utilizar de lo que la mayoría cree. Es decir, esos programas la única dificultad que tienen es que la filosofía de trabajo es la contraria a todo lo que has hecho en tu vida en un ordenador. ¿vale? Es decir, se hace todo al revés. Pero una vez que has entendido que se hace al revés, es decir, que, que insisto, ¿eh? si, si tienes un poquito de maña, eso en dos horas lo tienes asimilado. ¿eh? No, no te creas que es mucho más. En el momento que más o menos lo tienes asimilado, es ya jugar y poder hacer un poco lo que quieras. Pero sí, o sea, es decir si lo quieres aprovechar bien, lo ideal es eso, es decir, que te den poder coger una licencia de estas gratuitas de Fusion o, o, o algo así y ya poder hacer, hacer tus piezas con tus historias y demás. Eso y un calibre y ya ser feliz.
1: Y también hay que saber mucho, porque claro, nos has comentado cosas que seguro que a ti te suenan súper normales, pero Pernas bueno, si yo, por ejemplo, hemos hecho Teleco y hemos hecho cosas de, de señales y demás eh, sobre materiales, pues tenemos poca idea. Comentabas que eso, pues por ejemplo, para mejorar la resistencia, pues si es hueco, pues poner una en plan, en plan panal de abeja para mejorar la resistencia. ¿Hace falta también sí. saber bastante de, sobre materiales?
3: A ver, depend, claro, depende un poco, volvemos otra vez a lo mismo, depende un poco de cuál sea el propósito de lo que estás haciendo. ¿Sabes? Me explico. Eh, si lo que estás haciendo es una cosa para hacer una... Que es lo que es lo que solemos hacer la mayoría, ¿eh? Y, y, y es lo normal. No lo digo, no lo digo como, como una... Como, como algo malo, ¿no? es decir, si quieres hacer una ñapa y dejar de hacer un apaño o lo que sea, eh, prácticamente cualquiera puede hacerlo yo lo hago y no tienes que preocuparte mucho de nada es decir, las cosas funcionan bien Cuán, a medida que quieres hacer cosas un poquito más elaboradas cosas un poquito más funcionales y tal claro, evidentemente ahí sí que eh, todos los conocimientos que tengas a nivel de, por ejemplo de estructuras, de materiales y tal cual, pues te viene estupendo claro, es decir, porque sabes exactamente decir no cosas que por ejemplo cualquiera no sabe es decir, pues que ciertas zonas si las redondeas no se acumulan puntos de tensión y ya no son una zona de rotura pues claro, eso evidentemente si no tienes una ingeniería industrial y, o una especialización en estructura pues ni idea de lo que te estoy diciendo y es normal, claro, es, es, es que es lógico no pero vamos, es, es verdad que para digamos salir de, del aprieto o poderte hacer una pieza o poder hacer algo cualquiera puede hacerlo sin problema es cuando ya quieres diseñar algo un poquito más específico que resista, que tal que cual, cuando realmente claro todo conocimiento que tengas sobre estructuras Igual que se aplica en la fabricación de una pieza de acero, una pieza de aluminio, en una pieza de, lo, de cartón, porque también, es que, pues, también se puede hacer, pues también se aplica esto. Entonces, claro, puedes evidentemente esto es lo de siempre. Yo puedo sacarle más rendimiento que alguien que no lo sepa, más que nada porque yo sé que cuando estoy diseñando una pieza, ya voy en mi cabeza pensando que es una pieza que voy a imprimir en 3D. Y ya voy haciendo ciertos redondeos, colocando ciertos refuerzos, colocando ciertas cosas porque sé ya más o menos a ojo cuál es la resistencia que voy a necesitar dónde se me van a acumular las tensiones, qué es lo que tienes realmente que aguantar y tal. Pero claro, es que eso es lo de siempre. A lo mejor es irte ya un poco al, al extremo. No creo que nadie normalmente en su casa necesite tampoco grandes cosas como eso. A prueba y error, en tres veces lo has arreglado. O sea, tampoco hay que, hay que volverse loco, ¿no?
1: Vale. Y ahora un poco ya más práctico, digamos, tenemos nuestro modelo 3D o nuestro diseño 3D hecho en un, en un software, sabemos sí. los materiales que vamos a usar, tenemos nuestra empresa preparada ¿Vamos al menú de arriba y le damos a imprimir o tiene algo más de misterio?
3: Poco más, algo más, ¿vale? Es decir, tienes que saber alguna cosita más, pero muy poco más. Es decir, es lo típico que, como si, eh, te puedo poner un ejemplo muy fácil, de cuando te instalas una aplicación que no has utilizado en tu vida y que te dicen, da este menú aquí, haz esto aquí y ya está, y con eso ya lo tienes. Pues esto es un poco lo mismo. Es decir, pues ¿qué cosas tienes que saber? Pues bueno, pues fijarte que la primera capa que imprimes, eh, que se imprima bien, que tenga la forma correcta, porque a veces resbala un poco al imprimir y si no está bien, pues es mejor pararlo, limpiar, volver a empezar y ya está. Eh, pues asegurarte que la cabeza del extrusor de primeras esté limpia cuando, cuando vas a hacerlo eh, yo que sé, eh, haber hecho previamente que te, es muy fácil, es decir, porque es, es, es seguir un guiaburros, tampoco tiene mucha historia el hacer, por ejemplo, el equilibrado de la bandeja ¿no? que te dicen, bueno, yo lo que voy a hacer es colocarte el, el extrusor en varios puntos tú normalmente todas las impresoras vienen con una tarjeta de visita tienes que conseguir pasar la tarjeta de visita entre el extrusor y la bandeja que pase más o menos rozando nada más, entonces tú lo pones y dices oye, está muy apretado, pues debajo tienes una rosquita lo aflojas un poco y dices, ahora pasa bien. Se pone en otro sitio. Vas, vas tocando distintas roscas y te dice, vale, ya está equilibrado. Y ya está. Una vez que ya tienes hecho eso, ya está. Luego, te diría que más que una cuestión técnica, al final acaba siendo más una cuestión de experiencia. ¿Sabes? Más que, más que técnico. Es decir, te das cuenta de que cada impresora tiene sus historias, cada impresora tiene sus problemas, tiene sus virtudes, y tienes que adaptar un poco lo que haces a tu impresora. Es decir, eso, eso nos pasa a todos. Es decir, yo puedo coger un modelo que mi impresora queda perfecto, llevarlo a otra impresora... Va a funcionar bien, pero no con un nivel de precisión total y exacto que yo consigo. Te pongo un ejemplo súper sencillo, es decir, a pesar de que las tolerancias son las que son, yo ya sé que si yo en mi impresora quiero hacer un agujero pasante para algo de 3 milímetros, el agujero tiene que ser de 3,2. Entonces yo ya directamente en mi cabeza cuando digo 3mm, 3 milímetros, 3,2, ¡pum! Y lo hago. ¿Por qué? Pues porque en la primera vez lo imprimí a 3 y cuando vas a meter el, el tornillo dices, eh, no pasa. Metes el calibre y dices, porque me faltan dos milímetros con no sé cuánto. Aquí, ¿qué está? O sea, dos, dos décimas con no sé cuánto. ¿Qué es lo que está pasando? Imprime más grande y al final te, te das cuenta de que, oye, pues tu impresora, por cómo maneja las temperaturas como, como, como tal, pues al final, al tirar el hilo, pues tienes ciertas deformaciones. Todo esto se supone que se puede calcular a priori, es decir, que porque hay parámetros, en la, hay miles de parámetros en la impresora que tú puedes tocar, de coeficientes de retracción y tal, pero en mi experiencia. En muchas ocasiones es más fácil de decirle, venga, hago una configuración en la que yo vea que las piezas quedan bien, con buen acabado, con buena resistencia, que nunca da problemas y tal. Y a partir de aquí, hago unas cuantas piezas de prueba. Y digo, a ver, los agujeros me quedan más grandes o más pequeños. Me quedan más pequeños. Pues sé sí que tengo que hacerlos un poquito más grandes. ¿Las superficies quedan bien? Sí, pues no tengo que tocar nada. Esto queda. Pues al final es un poco más trastear. Es decir, todavía, quitando modelos que los hay, ¿eh? Es decir, pero claro, ahí ya tienes que. Es lo de siempre, tienes que pagar muchísimo dinero. Eh, la mayoría de los modelos son cosas más de do it yourself, es decir, de enfangarte pues de con ello, ponerte y, -y, -y resolverlo. ¿no? Hay evidentemente, lo que te digo, modelos que sí que si pagas 100.000 euros, pues eh, tú metes la pieza y sale como tiene que estar. Es decir, y, y no ahí no te preocupas de nada, es decir, va todo va, va todo como es. Pero claro, básicamente ese modelo, la diferencia que tienes respecto al que tienes en casa, normalmente es que todos esos pasos, esos ajustes que vas haciendo tú, ya los han hecho por ti. Es uh -huh. decir, pero, pero en definitiva lo mismo, es decir, no hay, no hay, no hay una diferencia, ¿no? Más allá, de, evidentemente, del tiempo, calidades y tal, que puedes conseguir despreocupándote de, de, de ello, ¿no? Pero vamos, eh, realmente no son, de verdad, no son unos conocimientos complicados. Es más, a prueba y error, ver cómo funciona, decir, ahí va, pues mira, esta pieza ha salido mal por esto. Y afortunadamente, a día de hoy, es muy fácil encontrar soluciones a todo. Porque tú coges la pieza y dices, ostras, esto ha, llenado, esto ha quedado lleno de hilos que van de un sitio a otro, ¿por qué? búsqueda en google Mi pieza en 3d tiene hilos y te dicen anda alma de cántaro baja 5 grados la temperatura que se te ve de las manos imprime la siguiente está perfecta ya está o sea, el problema resuelto no es decir hay tantísima gente que no que realmente no se ha convertido en algo complicado desde luego no puedes tomarlo a día de hoy a no ser ya te digo que te vas a modelo muy grande como algo como hablábamos al principio de plug and play no o sea, es decir esto, esto ahora mismo no lo es eh, lo hombre, siendo honestos, yo para mí ahora después de tantos años y después de tantas siempre, para mí es plug and play Es decir porque yo, ya, yo, yo no, ya no reviso nada porque lo tengo ya todo ajustado y tengo ya interiorizado cómo tengo que diseñarlo y cómo tengo que hacerlo todo pero evidentemente para alguien que va a empezar es trastear tienes que empezar trasteando un poquito, ojo trasteando pero sabes que desde la primera impresión que vas a quedar, se te va a volar la cabeza <risa> porque es que es, es, eh, hasta que no has imprimido una, una pieza en tu vida y la has visto imprimirse esa sensación es una sensación que no se te olvida jamás o sea, te tiras un rato, primero, la primera impresión, aunque dure una hora, te la vas a tirar con cara de imbécil mirando directamente a la impresora sin poder quitar la mirada en ningún momento, ¿vale? Es decir, vas a estar una hora sin pestañear si te van a caer los ojos, literalmente. Y después vas a coger la pieza, la vas a poner en la mano, te vas a poner a mirarla y te vas a pasar las siguientes dos horas mirando la pieza, como diciendo, ¿cómo coño es posible esto? O sea, es decir, a, a pesar de que es muy evidente, de que ya lo has visto y que está muy normalizado, pero son de estas cosas que dices, eh, es increíble. ¿Sabes? es increíble el poder haber pasado de que una cosa que yo tenía en mi cabeza y ahora lo tengo en la mano funcionando sabes es la verdad es que la leche. Es, es, eh, es, es, es.
0: Oli habla de, la, habla, habla de las uh, impresión 3D como si fuese un parto, ¿eh? <risa> sí, sí <risa> completamente. completamente
3: todo... para, mí, para mí, yo siempre lo he dicho, para mí mis, las cosas que hago son mis niños. ¿eh? Quiero decir, sí. son... Eh, Los quiero con locura, ¿sabes? Todo, todo lo que hago con la impresora. Luego nace, es,
0: es... se queda mirándola eh, a la, sí, a la sí. pieza. <risa>
3: sí, sí, sí. No, ya te digo, las, prim las primeras veces eh, te vuela la cabeza. Te vuela completamente la cabeza porque es una, es una sensación eh, desconocida. Porque siempre... Siempre te falta esa parte final en cualquier proceso creativo de poder llevar las cosas a la realidad, ¿no? Incluso aunque lo hagas... A yo te lo digo porque trabajo en, 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 a, a nivel industrial. Incluso aunque me las hagan, el, hecho, el mero hecho de decir vale bueno, aquí están los planos, ahora se lo envía un tercero y que el tercero lo, lo haga... Te la envían hecha y dices, ¡qué guay! Pero no es lo mismo que haber visto cómo se ha ido construyendo la pieza. Es que es una sensación rara. Es una sensación de decir, ¡ostras! O sea, es, in es increíble, ¿no? Lo que es que se consiga hacer esto, ¿no? Realmente.
0: Uh -huh. Estaba yo el, 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 ayer o antes de ayer estaba pensando, joder, ¿cómo me gustaría hacerme una... tener una impresora solo para poder hacerme una chorrada? O sea, tengo los cables de la, de la mesita de noche los tengo, o sea, todo el rato por ahí, yo qué sé, por el suelo tirados y decía, joder, si me pudiese hacer una pieza con algo que fuese algo así como la mano de un Lego, simplemente para en la mano del Lego en, en, enganchar el, el cable del, de cargar el teléfono. Digo, sí, eso, joder, yo, date un paso,
2: sí, yo, sí, darte, ha hecho, ¿no? un paso no. por Amazon, Bruno, que esos son <ríe> organizadores de cables. No,
0: ya, pero, pero digo, ya, pero bueno, digo es, es, son esas chorradas. ¿no? Yo creo que se me está pegando de Oli de verle de casi todos los días eh, inventar cosas. Digo, joder, pues, pues igual me molaría hacerlo a mí, aunque luego iba a salir una mierda y iba a terminar yendo al, al cadena 100 de turno <ríe> a comprar un, un algo que iba a estar mucho mejor,
3: ¿no? No, pero al, fi al final la gracia es que te estás haciendo cosas a medida. Es decir, no, normalmente eh, lo que. La, la mala costumbre que coges cuando ya te has acostumbrado a tener una impresora 3D es que ya las soluciones estandarizadas te empiezan a gustar poco. Porque dices, ¿por qué voy a comprar este.? A, aunque me cueste más dinero y más tiempo y más, y, y, y más todo el hacerlo tú. Pero dices, para, 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 que es que esto va a quedar más o menos así. Pero es que yo ahora me cojo el calibre. Mido Italia, que hago una pieza que queda perfecta. Pero cuando te digo perfecta es que no hay. No hay. No tiene un posible error por ningún sitio. Y queda justo como tú quieres. Entonces, claro, cuando te acostumbras a eso. Eh, empieza, empieza siendo, como dices tú un, un sujetacables y tal, y acabas haciendo de todo yo te pongo un ejemplo que sup supongo que le conoceréis os, os, os suena a Federico Hatum de Puromac, sí, sí bueno, le, le, le llegué a conocer, estuvimos hablando del tema y tal, y poco después se hizo con una impresora... No, no es que se lo propusiese yo, él ya lo tenía en mente. ¿eh? Eh, se hizo con una impresora 3D y tal, y cada 2x3 le tienes en Twitter publicando, he subido a Thingiverse un soporte de la taza de no sé qué coño para no sé qué, he subido a Thingiverse un soporte para un micrófono de no sé cuántos. Todo lo que va necesitando, pues se lo hace en vez de, en vez de comprarlo. Y a mí me pasa un poco igual, ¿no?
0: Así es como, como descubrí el, uno de los repositorios, de porque eh, Fede puso algo en Twitter y dije joder, ahora Fede le da por hacer sí, sí. esto. Y, y entré y, y claro, ahí eh, creo que te, y tenía varias cosas colgadas por él sí, y, sí, sí. y tal. Y ahí descubrí y dije, ah, pues entonces eh, esto empieza a pintar mejor porque igual seguramente que si voy a ese repositorio y pongo eh, abrazaderas de cable o yo qué sé, sí. eh, seguro que ya está, alguien lo ha hecho, ¿no? Pero eh, hablemos un poco de precios, eh, Oli. Eh, esto te, me imagino que como todo igual cuando tú abrazaste esa tecnología eh, los precios eran eh, mucho más grandes y esto cada año va bajando eh, pero hablemos de, de alguien que se quiere iniciar alguien que quiere empezarse pero que bueno pues que no quiere empezar con lo más barato del mercado que siempre queremos igual a veces ir y decir bueno eh, algo que no sea excesivamente caro pero que nos permita una calidad al menos eh, Mira, decente yo,
3: yo te doy, es que es fácil te doy un rango completo de precios o sea decir lo más barato, más barato, más barato que puedes encontrar y que no es recomendable, los encuentras desde 150 a 200 euros. ¿vale? Es decir, es el precio, digamos, mínimo. Más o menos. Eh, recomendable, entre 300 y 500, más o menos. No mucho más de eso. Y a partir de ahí ya es ir mejorando lo que las, las características de lo que tienes. Eh, ya en La primera gama ya profesional que todos querríamos tener metidas en casa, es decir, el equivalente a un PC caro, el equivalente a un móvil de última gama, pues ya si se te sube a lo mejor a, pues a 5.000 euros, ¿sabes? no cosa así. Pero vamos, eh, por 300, 500 euros tienes algo que está muy bien y que sobre todo, en muchos casos es conveniente eh, comprarlo desmontado, pegarte un par de tardes montándolo para entender cómo se ha montado, cómo funciona, como tal, como cual, porque no es, no es complicado en absoluto. Y eso te va a permitir que rápidamente ver dónde están los fallos y decir, espera, 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 que me pido una barra de aluminio aquí en Amazon, la coloco aquí y esto va a mejorar de forma. y, y mejora. Es decir, es decir, puedes hacer tú tus cambios, tus modificaciones para que las cosas funcionen mejor, ¿no? Pero el, el rango de precios más o menos va por ahí, más o menos.
0: ¿Qué, ¿Hay algún modelo que podrías eh, recomendar a día de hoy para alguien como nosotros que queremos iniciarnos en el mundo de la impresión?
3: Sí, mira, yo ya te digo, yo, eh, a pesar. A pesar de que yo de primeras me compré un modelo medio profesional, como aquel que dice, y con él llevo ya 7-8 años, es decir, y más contento que todas las cosas, ahora mismo hay un modelo que son las Ender, tienes la Ender 3, la Ender 3 Pro y la Ender 5, que rondan pues eso, desde los 300 más o menos hasta los 500, cualquiera de esa gama te están dando unos resultados increíbles, absolutamente increíbles. Y sobre todo tienen la gran ventaja esa de es decir que tienes una comunidad detrás gigantesca te metes en cualquier repositorio y hay un millón de piezas para hacer todo lo que se te ha ocurrido. a en La cabeza ya se le ha ocurrido al <risa> <adelante>. Entonces, <risa> cualquier cosa, modificación que quieres hacer, oye, me gustaría poner aquí el móvil apoyado. Hay alguien que ha hecho una pieza para eso. Me gustaría que el cable pasase por aquí en vez de por allá. Hay alguien que ha hecho una pieza, te la imprimes y cambias la pieza y se acabó. Entonces, al final te permite eso, ¿sabes? Es decir, eh, hacerlo muy fácil y hay, ba hay bastante software gratuito que es fácil de utilizar, que realmente no tiene mucha historia, ¿no? Y hay mi pues igual miles de guías de decir, oye, quiero afinar esto aquí. Pues aquí tienes una guía para tu impresora, para tu modelo, para tu software, que te dicen paso a paso cómo lo tienes que hacer y explicándote por qué, ¿no? Es una buena forma de, de, de empezar y de, y de hacerlo. Entonces, Yo ahora mismo mi recomendación iría por ahí, más o menos. por las, las, Es, es lo, lo más habitual. Hace unos años, lo que era más popular eran las prusas y tal. Yo tuve una prusa de prueba y tal, a mí no me gustó nada, que yo se tambaleaba, que, que daba miedo. Estas son bastante más mazacote más y funcionan mejor. ¿sabes? Es decir, porque el, el, uno de los problemas que tiene la la impresión 3D es que realmente la estructura de lo que estás haciendo influye en el acabado final de la pieza es decir, en cuanto más sólido, más pesado es lo, digamos lo que es la, la estructura de tu impresora mejor y con mejor acabado va a quedar la pieza, ¿no? De hecho, hoy he estado hablando con una persona que están fabricando una impresora de estas industrial, para un hospital, para tal, para cual y una de las cosas que van a hacer es eh, toda la parte de abajo eh, rellenarlo de hormigón directamente, para que coja peso de verdad y <risa> para que sea una piedra ¿sabes? Para que para moverlo de un sitio a otro necesiten 10 personas, pero eso luego te va a dar una, un acabado final de la pieza muchísimo mejor que si es una estructura que se tambalea un poquito que vibra un poquito cuando se está moviendo y demás. Oye, Bruno,
0: estoy... Eso que me acuerdo que comentabas en un, la... en un... Perdona, Eneas. Eh, me acuerdo que en un programa de, de Twitch, en uno de esos episodios que hiciste, comentabas precisamente eso, que había algunas impresoras, las más bajas de gama, que sí. la estructura se tambaleaba mucho y, que, tan y la, que la solución más sencilla muchas veces era... Incluso si no querías poner una pared... Eh, como tal, simplemente, pues, eh, poner... Eh, ¿Cuál es el nombre técnico, Oli? Eh, pero vamos, que unir unir con una escuadra, como quien dice, ¿no? En las, sí, eh, sí, exacto, en las... sí,
3: colocar, una, colocar un, un... Esto técnicamente se llama colocar un arriostramiento o colocar una, un tirante o lo que sea, vamos a decir, colocar una, estru un, una barra de un punto a otro simplemente para hacerlo más rígido, ¿no? O ponerle una pesa debajo, es decir, muchas veces simplemente con cosas como esas ya consigues que se reduzca mucho la vibración en los movimientos y demás. Luego también depende de cómo se mueva el cabezal se consiguen más o menos vibraciones, ¿no? El much, gran parte del problema que tienen las impresoras estas que son más baratas es que la bandeja de abajo, es decir, la bandeja sobre la que construye la pieza, se mueve, eh, eh, digamos, de un lado para otro. Como son muy grandes y tienen mucho peso, pues eso causa pues, unas inercias, unas vibraciones, unos pesos y tal, que hace que la pieza no quede tan fina, ¿no? Es, es, es preferible que la bandeja solamente se mueva hacia arriba y hacia abajo y que sea el cabezal el que se mueva de un sitio a otro para, para llegar, ¿no? Que es mucho más fácil de controlar. Pero bueno, también te digo que depende también completamente de cuál sea tu intención. Es decir, si tu intención es hacerte cuatro piezas, como dices tú, para sujetar un cable, para realmente no hay una diferencia que vayas a decir eh, de la leche. La diferencia está para cuando sí. cuando Si eres de las personas que cuando sale la pieza lo primero que haces es ir a por el calibre y empezar a medir las tolerancias de lo que has construido, pues ahí sí. Y claramente te tienes que ir a algo que, que no te dé esos problemas porque si no te vas a desquiciar. no Pero claro, también hay que separar un poco cuál es el uso que le vas a dar. no Si es más profesional, entre comillas, o si es más, pues para pasar el rato, para hacerte una pieza o para hacer algo divertido, ¿no? que, es, que es distinto.
2: Bueno, simplemente, que antes no quería no te quería interrumpir, estoy viendo la, la Ender 5 y son 285 euros, la verdad es que tiene bastante buena pinta. Uh,
0: eh, sí. Oye, a mí me sorprenden los precios, sí, sí, También sí, es sí, porque o sea, me he quedado yo pensando en, en que quería que en era mi cabeza... mucho más caro. A mi cabeza estas cosas valían mil pavos, ¿sí? <ríe> para empezar a hablar, ¿sabes? Y dije, joder, hombre, 6.000 pavos para hacerme una abrazadera para los cables, claro, no, no, no. ¿sabes? ¿no? Pero
3: No, son baratas y, por ejemplo, las de las de resina, eh, hay un modelo que es el que se vende como... Un... No, es que no, no lo recuerdo, si lo buscas en Amazon es el que aparece por todos lados. Eh, eh, que es el estándar que compra todo el mundo, vale 250 euros, me parece que es. Eneas, yo, que yo que quería volver en a meterme ¿Te ves haciendo en figuritas? Warhammer otra vez. ¿Te vas a
0: empezar a hacer... ¿Te vas a hacer figuritas en Warhammer? Joder, ya lo que falta
2: para que me echen de casa. ¿eh? <risa> Entre los Goku, los Gundams y la, el Star Wars este que tengo de Lego, ya lo que, otro, otro mamotreto más.
1: <risa> yo creo que ya, ya lo ha mencionado Oliver, pero eh, yo quería hablar del software. Eh, ¿Cómo ir para casa? Sí, ¿eh? ¿Cómo se nota? De... <risa> no, porque como me ha sorprendido el precio, y bueno, ha comentado que hay software libre, pero ¿valdría con ese software libre...? O si quieres ya un software profesional tienes que pagar, pues eso, entre 300 o 500 euros de la impresora más una licencia de 300 al año en un software especializado.
3: No, 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 en, en absoluto, en absoluto. Es decir, eh, en la mayoría del software libre que hay es eh, más que suficiente para el 99% de la gente, tal cual. Si te vas a softwares ya un poquito más, eh, como el Simplify, ¿no? que son software un poquito más buenos, que tienen más cositas y tal, eh, estamos hablando de licencias que a lo mejor valen 60 euros es decir, para toda la vida, es decir, sin actualizaciones ni derechos, es decir, para, para siempre, ¿no? Y bueno, luego ya es verdad que cuando te vas a impresoras un poco más caras, o sea, yo, yo, yo os pongo, por ejemplo, la mía, la mía yo cuando la compré en su día, es decir, que la mía en su gama, según ido a, eh, eh, digamos, eh, pasando el tiempo, se ha mantenido el precio. Yo pagué 3.000 euros por la mía, la mía venía con su propio software propietario, que es muy bueno, o sea, es, es objetivamente muy bueno, ¿vale? Es decir, no, no, no tiene mucha historia. También te digo, eh, con, un, con cualquier software libre con la suficiente configuración seguramente se consiga el mismo resultado. O sea, es decir, tampoco es, es una diferencia abismal. Pero vamos, en principio casi todo el mundo tira de software libre. ¿eh? Es decir, no, no es habitual ver a alguien que está pagando por un software para esto. Pero no por nada, no por no pagarlo, sino porque realmente no hace falta. Es decir, porque realmente puedes tirar con ello. Y de hecho, es que eh, incluso te, me, te, me podría aventurar a decir que en este caso el software libre te ayuda es más fácil que el, que el propietario. ¿Por qué? Porque con la comunidad que hay detrás y con las mil y unas ideas que ha tenido la gente que se puede hacer con las impresoras, hay plugins, eh, programas y tal que se interconectan unos entre otros y puedes hacer virguerías. Por ejemplo, con las impresoras con una impresora, una Ender 3, utilizando el Prusa no sé cuánto, que no, no recuerdo cómo se llama el, 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 el software y tal, tú puedes llegar a hacer que en Fusion 360, que es el programa de diseño 3D, Directamente tengas un botón de imprimir, pero como el de la impresora. Y que le des al botón de imprimir y la impresora se ponga a imprimir la pieza. ¿Sabes? Sin tener que hacer ningún tipo de, de cosa de por medio, porque todo lo van haciendo distintos plugins que se van conectando entre sí y demás. Yo, por ejemplo, ahora la impresora mía, ya no sigo el procedimiento habitual, que era el... Eh, Atraces la pieza, ¿vale? Las, metes la, el archivito en una tarjeta de memoria, te vas a la impresora, metes la tarjetita, seleccionas la que quieres, imprimir. Yo ahora ya directamente... En el servidor que tengo montado detrás me he creado una virtualización en el que tengo un sistema que directamente va pinchado con un USB al, a, a la impresora y directamente yo desde el ordenador entro a una página web eh, dentro de mi red y tengo ahí todas las configuraciones, la voy seleccionando, incluso puedo ver en tiempo real el tiempo que me queda, cuántas capas lleva, cuánto no sé qué, y lo haces todo pues, a modo servidor que es comodísimo. Pero comodísimo porque pasas de tener que estar moviéndote todo el rato para arriba y para abajo para no hacerlo incluso... Ahora estoy haciendo para instalarle, que es, o de hecho esta mañana he estado con eso, para instalar una cámara web que voy a dejar instalada dentro de la propia impresora para poder en cualquier punto de la casa o incluso irme por ahí y poder decir la pieza va bien o tengo que parar la impresión en un segundo, ¿sabes? Porque a veces, pa, pa, no pasa siempre, pero alguna vez te pasa que se despega la pieza lo que sea, se estropea y tienes que pararlo, entonces es conveniente estar delante para esto. Entonces tú puedes directamente decir, bueno, pues lo que hago es que cada 10 minutos le echo un ojo y si veo, ostras, se ha soltado la pieza de forma remota para la impresión y ya está y no, y no es
1: que yo creo que el que tiene una impresora 3D es cafetero o sea le gusta eso luego lo que tienes tú yo creo que dijiste que lo habías montado con el Unride con el sistema este de NAS, sí. NAS y demás que al final gente geek que le, que le gusta y no, no repara claro, en claro, eso claro. En, no tiene un software que ya está le dé y punto sino que le gusta pues es un software libre con sus plugins que, que pueda tocarlo él que pueda calibrarlo él porque yo creo que es sí. parte de la gracia ¿no? de la impresión 3D
3: Sí, lo, lo que pasa que es que es verdad que afortunadamente, porque ya sabes que con lo que comentaba al, al principio, yo, yo distingo muy bien de lo que es cacharrear, del rato que me, parece, me apetece y del rato que no me apetece. Del rato en el que yo quiero decir, a mí no me líes, yo quiero dar un clic que imprima y, y yo no quiero más. La parte buena es que todos estos softwares ya tienen preconfiguradas, hechos por la comunidad, eh, todas las impresoras con todas las calidades, con todo tal. Entonces, realmente, si no quieres meter mano, dices, para, 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 para. Tengo una Ender 3 Pro del fabricante chino, X, seleccionas del desplegable, esta, pum, todas las configuraciones cargadas. Imprimir, imprimes. O sea, no, no, hay, no hay más. Que tú luego puedes meterle mano, lo que quieras. Pero de primeras la interfaz es bastante amigable, es decir, no, no te encuentras un millón de cosas. Eso sí, empiezas a meterte en menús de ajustes, y empiezas a aparecer uno, dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro, dentro de otro. Y factores de no sé qué, y factores de no sé cuánto. Es decir, si sabes, puedes meterle mano. Pero de primera no lo necesitas, porque realmente con las configuraciones estándar cubres el 99,9% de todas las impresiones que hay en el mundo. Es decir, no, no, no hace falta más. Y simplemente con ajustar tres cosas y, lo que te digo, con un poco tu experiencia propia de ver cómo va cómo va, vas sacando las piezas y tal, pues tú mismo te das cuenta de decir, espérate, ¿por qué está saliendo este agujero un poco mal? A veces echas una búsqueda en Google, ah, que es la temperatura. Pues, o sea, el único ajuste que voy a hacer es que le voy a bajar dos graditos la temperatura. Lo haces y ya está, se acabó. Es decir, no, no necesitas realmente mucho
2: ¿Y, más. Y, el, y el tema, volvemos ahora ya de impresoras y de software... Pero al final lo que, lo que hace falta es la, la tinta, por decirlo de alguna manera. Y yo no sé si está igual de precio que la tinta de, de impresora que está hecha con sangre no, de unicornio no es... y lágrimas de...
3: Baratísimo, no sé. baratísimo, sí. baratísimo. Baratísimo. A mí se echan las manos, con la gente que hablo que imprimen mucho, que tal, se echan las manos a la cabeza porque yo compro PLA Premium y cada kilo, un kilo es un rollo, no sé cómo decirlo, del tamaño de mi cabeza, ¿sabes? es decir, un kilo de PLA... Me cuesta 25 euros. Y se echan las manos a la cabeza. Y un kilo de pelea te da para hacer, no sé, no sé cómo decirte. O sea, decir, para, para que os hagáis una idea, este año he estado eh, imprimiendo casi más que nunca. Es decir, en el sentido de que estuve todo el verano imprimiendo no sé cuántos prototipos del joystick. He estado haciendo mil pruebas y tal y he gastado un kilo doscientos en un año o sea, es que esto, te quiero decir, o sea, ENEAS... no, no, es, no es dinero o sea, directamente, o sea, eso, eso no es dinero es decir, no... Eneas,
0: pero qué, ¿qué hace que no estamos imprimiendo ya desde hace tiempo? Pero si esto cuesta menos todo esto junto cuesta menos que sí, esas sí. tarjetas gráficas que quieres comprarte tú que nunca encuentras sí, sí, tío, sí, tío. Eso,
2: eso no, es, es que bien. estamos hablando ENEAS. y se me están ocurriendo, tío estoy mirando el escritorio y digo, joder, un, Dame un, tres. Stand, un stand para la pantalla y luego los cables y luego el dock para la pantalla alternativa que tengo y...
3: Claro, es que yo, yo, yo os pongo un ejemplo ahora mismo. Es decir, eh, yo ahora mismo la, la cámara que tengo colocada para poder hacer los streamings, incluso para que me estéis viendo para mientras estamos haciendo el podcast y tal, eh, yo me he hecho mi propio soporte que queda perfectamente encajadito entre las pantallas de, de, mi, de mi setup y tiene el adaptador para la rótula de Manfrotto para colocar ahí la cámara y perfecto, eso no se vende. O sea, eso no existe. ¿Es tan sencillo como eso? Es decir, tú puedes intentar pagar lo que quieras, da igual, no está... ¿Por qué? Porque yo he cogido mi calibre, me he mis pantallas, he visto las tolerancias, le he puesto para asegurarme de no estropear las pantallas incluso mi terciopelo en la parte interior <risa> adherido para que, para que no raye, lo, las roscas hechas, todo bien colocadito y tengo un soporte que simple y llanamente no puedes comprar. Es, es, es tan simple como eso, ¿no?
0: ¿Hacen descuento por comprar en grupo? Yo estoy por ya... ¿Tienes un
3: código afiliado
2: o algo así?
1: Bueno, es que más estaría bien, estaría bien. Pues me sorprende el precio por eso, porque puede ser algo... Yo que yo qué sé, que te lo compres en plan para cacharrear, aunque luego pf, hagas unas cuantas piezas y lo uses y luego quede un poco en el olvido, pero no son los 6.000 euros de los que hablaba Bruno que, que era lo que no, nos, claro, claro. nos parecía. A ver, aquí que era nada que claro. a las cuatro piezas y demás que te gusten y tal...
3: Más o menos, casi... No, pero es que, es que ni siquiera eso. Es que a, a nada que pases eh, tres meses eh, metido ahí dentro, dices, me acabo de ahorrar en, en salir a comer dos veces lo, lo que cuesta la impresora. No sé si me explico. Es que es que es verdad. Realmente no, ahora mismo no son caros. Bueno, ni ahora mismo. Y te diría que antes, si te ibas a los modelos más básicos, que es verdad que funcionaban peor y demás... Tampoco, decir, siempre el precio estándar, digamos, de una impresora haciéndotela, ya no haciéndotela tú, porque la puedes comprar hechas, pero insisto, que yo recomiendo que te la hagas tú, porque tardas una tarde, no, no, no tardas más, eh, son eso, alrededor de unos 300 euros. Entonces, pues realmente, no yo, yo a todo el mundo le, eh, le diría que, es, es decir, olvídate ya incluso de las piezas, solamente por el rato que pasas montándolo, probándolo, que lo pones, que imprime la primera pieza, y Dios mío, que ha imprimido la, 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 la primera pieza, cómo es posible, qué maravilla, qué tal! Eh, ya, ya, para mí ya está amortizado no todo lo que hagas a partir de ahí pues ya es eh, todo beneficio que le estás sacando es, es mi opinión quiero decir porque como alguien a quien le encantan todas aquí estas cosas, el único ¿sí? problema que veo yo es cuántas piezas
2: tienes que imprimir para convencer a tu padre barra pareja barra quien sea que, que viva contigo para decirle no que esto es un juguetito pero mira te echo, te echo este,
3: este portalápices
2: mira te echo también esto para uno, 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 uno.
3: te lo digo por experiencia personal uno es decir, para parejas y demás, normalmente, eh, te buscas un buen diseño de unos pendientes, lo imprimes a una calidad <risa> fina y tal, y cuando lo ves, dice Ese cacharro que te has comprado me gusta, ¿vale? Es ¿No? decir, es, es, es para, eso es para empezar.
0: Y quedaban súper guapos. El otro día que, que compartiste una foto de unos pendientes que le hiciste a Ali, joder, sí. que estaban bien guapos.
3: Que sí, no, no, no que quedan bien, que quedan, que quedan realmente bien, porque puedes hacer formas que tú no puedes hacer en metal, por ejemplo. Y es que esa, al final es lo que os digo es un, es un sistema distinto de fabricación es decir, no hay por ejemplo ningún sistema que te permita hacer una caja cerrada con engranajes funcionales dentro una empresa de te lo permite tú puedes Ahí. crear del tirón una caja cerrada una, una caja negra podríamos decir con, con engranajes dentro que, se, que sean funcionales eso no lo puedes hacer en ningún otro material por poner un ejemplo y lo mismo pasa con ciertas formas hay ciertas formas ciertas curvaturas ciertas tal que no hay eh, fresadora no hay CNC de cinco ejes que sea capaz de hacer de esa pieza ¿no? Es decir, te, te tendría que hacértelo pues eso, es decir alguien a mano y con una complicación de la leche y sin embargo aquí coge le das un clic y, y, lo, y, lo, y lo estás haciendo, ¿no? Y para padres, amigos y tal y cual, pues nada, una pieza que le resuelva la vida que, del coche o de lo que sea. Es decir, lo, el típico soportito de plástico que cuando vas a ir a comprarlo te cobran 100 pavos y dices, pero si es un trozo de plástico que te... Lo coges, lo pides, lo imprime se lo das y a partir de ese momento esa impresora eh, pues es alguien más de la familia. Es tal cual, ¿no?
1: Yo voy a hacer ahora un, un pelingrins porque me estoy imaginando las impresoras 2D que teníamos, de bueno, que tenemos eh, todavía por casa de, de toda la vida. Yo cada vez que... Yo ahora no tengo, pero bueno, cada vez que iba a usarla es que casi nunca funcionaba. Que si limpia inyectores, que si alinea cabezales, ¿estas impresoras 3D dan también no. tantos problemas o, o no?
3: No. No, 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 para nada, para, nada, para nada. Normalmente los problemas que dan, porque dan, es decir, son por funcionamiento, por cosas que tú mismo has hecho, por es decir, es, es por haber cacharreado con ellos y tal. Tú en principio haces una buena alineación, que ya te digo, que, que insisto que normalmente es seguir unos pasos en un panel, ¿eh? que te dice venga. Eh, porque además te, te hablan como, eh, son muy de hablarte como si fueses tonto, sabes. Venga, te voy a poner el cabezal en tal sitio. Comprueba que la tarjetita pasa bien, lo compruebas muy bien. Ahora no sé qué, ahora no sé te, te, lo, te lo van a así. Una vez que lo has puesto, en principio no. Pues eso, es decir, lo único que tienes que tener en cuenta es que, a diferencia de una impresora normal, en la que tú, una vez que, como tú dices, eh, limpiabas los inyectores, tal cual, eh, digamos que la comparativa sería que eh, tú tenías que comprobar que la primera impresión te había salido bien para ver que no estaba, había nada estropeado, pues aquí es un poco lo mismo la primera. Siempre tienes que estar simplemente pendiente de la primera capa. Es decir, cuando te metes en la primera capa, eh, por la adherencia del plástico a la superficie, por dar por cual, hay veces que no, que no queda bien enganchado. Entonces, igual, incluso a veces el, el, el tiempo con el, el, con el tiempo aprendes que decir, bueno, a ver cómo está quedando, bueno, ahí se le ha ido. Da igual, porque con la siguiente va a quedar cubierto y va a quedar perfecto, ¿sabes? Es decir, pero de primera siempre hay veces que esa primera capa, que es la crítica, no va del todo bien. Estás como bueno, lo paras, o sea, eh, se para, limpias el plástico que ha quitado, vuelves a hacerlo y te saldrá bien. Es decir, no, no es una cosa tan poco habitual que pase el 100% de las veces, ¿no? Pero a veces sí que pasa, ¿no? Entonces, eh, es simplemente eso. Una vez que está calibrada, puedes haber pasado años y aquello seguir funcionando. La única cosa que se estropea con el tiempo es el propio plástico, porque el PLA tiende a absorber humedad y si, y si pasa mucho tiempo sin utilizarlo, pues es para tirarlo. Es decir, porque se crean como burbujitas eh, y no, se imprime, no imprime fino, hace ruidillos raros cuando está imprimiendo y tal, pero lo que digo es que al precio que tiene, tampoco que sea una cosa dramática. De hecho, normalmente te gastas más dinero en el PLA por decir, espera, 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 espera quiero negro y blanco, y blanco satinado, y lo quiero transparente, y lo quiero de color color metal hoy oh, Dios mío, y con fibra de carbono, y quiero no sé qué cuando te das cuenta te has comprado 20 kilos de PLA y dices, con para imprimir un, una tuerca ¿sabes? es decir, o sea, tal cual eh. esto es literal, el dinero se te va por ahí no porque realmente lo gastes, ¿sabes? es decir, eh, ni mucho menos, de hecho si lo utilizas muy habitualmente, hay gente que lo que tiene son básicamente eh, cámaras donde meten el pelea que las ponen luego al vacío y se acabó, y, y ya no se estropea ¿no? Pero vamos, que para el uso normal esto no es necesario. Es decir, si tú consumes tu rollo eh, en un año, por poner un ejemplo, eh, prrr, eh, lo que se ha cogido de humedad realmente no va a ser preocupante, ¿sabes? Y si al año dices, imprimes una pieza y tal, y dices, pues a tomar por sacos de pelea, eh, compro otro rollo y se acabó. ¿sabes? No, no vale tanto como para realmente preocuparte. Es que a lo mejor
1: y... las impresoras de toda la vida son las que han lastrado a las 3D, porque yo es que es de los dispositivos más odiados. No he tenido una buena.
3: Sí, completamente. <risa> Sí, 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 totalmente. Ya te, ya te digo que en mi casa... Y te lo digo yo, además, sabiendo lo que te digo, porque en mi casa han pasado impresoras... O sea, en mi casa no la mía, la de mis padres. Porque, claro, mi padre se ha dedicado a eso toda la vida... Y mi padre ha sido de, de empezar con la de. La, con la matricial, pero de terminar ya con unas HB de estas gigantescas que parecen fotocopiadoras, con no sé cuántas bandejas, grapadora, que hace la madre que lo parió y tal. Y claro, y, igual, y de vez en cuando escuchar a mi padre gritar, ¡ya se ha
4: vuelto
3: a esto! ¡Que no sé qué, que no sé cuándo! Metiendo la mano, que no llego a la clase, que. O sea, decir, eso, eso, pues. Yo lo he vivido toda la vida, no. O sea, para mí no, o sea, es, es bastante más limpio, por, poder, por por decirlo de alguna forma, en el sentido de que no tiene tanta complicación. Sobre todo porque ten en cuenta que el sistema como tal es que es muy simple. Es que cuando tienes un problema lo estás viendo. O sea, no, 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 no es como una impresora que dices, ahí va, será el fusor, será la rosca, porque hace ruido el papel se me habrá quedado un trocito de papel enganchado cuando saqué la otra vez la No, aquí es que eh, es sota caballo y rey. Quiero decir, es decir, si se ha estropeado un motor, nadie te lo va a tener que decir. Es que ves que hace un sitio no se mueve la impresora. Ese motor se ha estropeado. Que nunca me ha pasado en toda la vida, ¿eh? Es decir, no, y no conozco a nadie que le haya pasado, pero es que te vas a dar cuenta instantáneamente. O si la bandeja no está mal equilibrada, cuando veas que por un lado se está pegando completamente y por otro lado queda la pieza suelta, pues evidentemente es que la bandeja está torcida. No, no, no tiene tampoco mucha, mucha historia. Entonces, es como algo mucho más manual. Es, es una cosa que realmente, si tuvieses el pulso suficiente, podrías hacer tú a mano pero no tienes el pulso suficiente, ¿vale? Entonces, eh, eh, es, mecánicamente es muy sencillo lo que, lo que hace la, la, la impresora. Muy complejo a nivel de las órdenes que se le da, pero a nivel de funcionamiento es que de verdad que son... Cuatro motores con tres correas y, y unos carriles. Se acabó. Es que no, no, no tiene más no tiene más historia, ¿no? Y todo controlado por un software que no deja de ser un Arduino chetado. O sea, tampoco, es, tampoco es mucho más, ¿eh? O sea, no penséis que eso ya un procesador ahí de la, de la leche, ¿no? Es una cosa sencillita. No, 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 no tiene mucha historia, pero claro, los resultados muy Yo creo son muy que
1: guays. está concebido como mucho más abierto, digamos, que una impresora. Porque las impresoras de toda la vida eran un paquete cerrado, no podías tocar nada. Y esto yo creo que, por lo que nos estás contando... Viene mucho más abierto para que puedas configurar, sí. toquetear, y es que al final, eso, si tienes un fallo, vas a poder verlo, vas a poder cambiarlo, pero las impresoras de toda la vida, como no podías tocar nada, lo único que tenías que darles sí, de, de al hecho, limpiar cabezales 19 veces hasta que funcionaba.
3: Claro, de hecho, para que te hagas una idea, eh, las caras, las que te estás hablando que te cuestan 5, 6.000, 10.000 euros, generalmente generalmente te vienen con su guía enorme que incluye todos los planos de piezas como acceder a cualquier pieza para cambiarla tú mismo porque ellos consideran que normalmente quienes compran estos productos... Y por supuesto tiene su mantenimiento, tiene su tal, su cual. Pero ellos cuentan con que en un momento dado falla y el que está viendo dice, ahí va, se acaba de, se me acaba de ir la correa de no sé qué. Y que se no, tío, no, no va a llamar a esto. Va a pedir una correa de Amazon, va a quitar la que viene, va a colocar una igual y a, y a seguir funcionando. Oye, y se ¿pod ¿Podrá ser funciona, hardware decir.
1: libre? ¿Algo parecido?
3: De hecho hay hardware, es que las hay de, hay muchas, muchas, muchas impresoras de hardware libre, que te puedes bajar los planos, incluso hay, hay algunas compañías que son, eh, digamos, open source, por llamarlas de alguna fo eh, forma, que lo que te permiten es decir, oye, eh, te vendo el pack de lo que son las piezas que no puedes fabricar, ¿vale? Por para, 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 motores, para que no, cual, no sé qué, en un paquete, porque todavía no tienes la impresora, y te regalo. ¿Vale? Es decir, te, te, además te dicen el porcentaje que se, que se llevan, eh, me llevo un 3% de todo esto, yo te lo compro a precio de coste, eh, te, de, 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 lo que te voy a cobrar es un 3% de todo esto. Y a cambio, te regalo todos los planos para siempre y todas las actualizaciones que hagamos de por vida, de todas las piezas y mejoras y tal, para que si tienes un amigo o una, porque hay empresas que tú les mandas las piezas y por dos duros te las envían, eh, te las envían fabricadas, ¿sabes? Te coges todas las piezas, se las das a un amigo tal tal, imprímemelas. Te imprimen todas las piezas y te montas tu impresora. Es decir, sin necesidad de haberlo, de haberlo comprado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Y claro, evidentemente, pues un motor, una placa, un tal un cual. Incluso también hay placas, es decir, que son de código libre, es decir, que te, tú, tú puedes coger, cogerte, descargar. Eh, esto hay, eh, conozco quién lo ha hecho, eh, es decir, porque hay mucho friki en el mundo para estas cosas. Es decir, conozco quién ha cogido, se ha descargado el, el esquema de la, de la placa correspondiente, la ha enviado a China, por un euro tienes la placa, le sueltas los componentes y a funcionar. O sea, es decir, tampoco tiene gran... si sabes hacerlo no tiene gran historia, es decir es, es echar una tarde soldando, ¿sabes? y ya está otra cosa es que te valga la pena para una placa que seguramente cuesta 30 euros el tener que mandar la placa china, que te venga, búscate los componentes, ¿la? Que te va a salir en medio por 30, por 25. Sí, pero mira, la realidad es que te apetece soldar. Sí, no, no es que te estés ahorrando un, un, un céntimo por ello, ¿sabes? estoy, estoy igual, viendo a Neas con ojitos, que le
1: mola el hardware y bueno, y trabaja en eso, ya... Creo que te está convenciendo Oliver, ¿no? Para comprar ya una impresora. Sí, sí, estoy, estoy, en, en la cabeza estoy preparando el discurso. Es
2: decir, cariño, mira, me voy a comprar una impresora... Mira qué pendientes, pero mira qué voy a Pero a lo vamos a poder utilizar a para
0: no, no eh, eh, bueno, yo creo que tenemos que ir cerrando porque le dije a Oli una hora y ya vamos creo no, que más yo, de... yo, yo mí lo cuarto. que queráis
3: ¿eh? decir, yo no tengo problema que Pero... sabéis que yo me pongo a hablar y, y la, la tenéis liada ¿eh? es decir, yo no me callo
0: <ríe> hablemos un poco de, del futuro eh, ¿de qué se habla en proyectos rocambolescos eh, ideas eh, un poco futuristas? ¿hacia dónde va la impresión 3D, Oli? más allá de ah, los precios hasta que hemos estado hablando de hacer en casa
3: eh, ahora mismo o sea, está enfocada en dos campos importantes una eh, el uso de materiales mucho más resistentes es decir y extrusiones más difíciles de hacer pues eso como puede ser pues lo, lo que os comentaba ¿no? ciertos tipos de nylon con epoxi y fibra de carbono que claro el resultado que te das como el acero es decir de, directamente eh, incluso me, me materiales que son más raros, por ejemplo, hay materiales, lo que os comenté, que son lijables, materiales que son flexibles, elásticos, que eso ya llevan algún tiempo con nosotros, es decir, tú puedes hacer una suela de zapatilla, pero de la textura y la resistencia de una suela de zapatilla, no de plástico, ¿sabes? Es decir, de tal cual. Eso por un lado, es decir, el, el ir añadiendo materiales tal, por supuesto, aparte, también podríamos hablar de lo mismo en el tema de las de, de las líquidas, ¿no? de las que puedes imprimir en resina y tal. Se está intentando buscar resinas más resistentes, o más transparentes, o más tal, es decir tema de materiales y luego la parte que a mí me parece más interesante es que poco a poco se va consiguiendo que haya impresoras 3D tamaño razonable, no sé si para meterlas en casa, pero tamaño razonable de metal, directamente ya fabricando en aluminio, acero, etcétera, etcétera, etcétera.
4: Sí, Entonces, para eso para mayores.
3: Suerte, es un punto de inflexión, ¿sabes? decir, pero es que, ojo, porque eh, hay una hay una empresa por ahí, es que lo, lo, lo siento porque no me lo, prepara, no me lo he preparado, lo, lo, lo puse en Twitch, os puedo mandar el enlace luego si lo queréis poner en la descripción vale. o lo que sea. Hay una empresa que, que, que está siendo capaz de hacer unas impresoras que, que son, no del tamaño de un microondas, pero digamos que de una vez y medio, para hacer en metal directamente. Y que estos, lo que te están permitiendo directamente es alquilar, de, y no, y a un precio que no es nada desorbitado, ¿eh? es decir, el, el aparato, era algo así como, como 500 pavos al mes, o, o algo así, el tener una impresora que te hace piezas de metal directamente, ¿sabes? que para quien se dedica a ello y lo necesite, claro, para hacer, proto... ya no para hacer prototipos, incluso para fabricar una pieza final, puntual o lo que sea, eso es una locura. Es decir, yo te lo puedo decir por por mi trabajo, es decir, hay muchas piezas que el fabricarlas de forma normal requiere, pues, primero, manda a que te hagan una fundición en China. Y digo, en China suena, suena como barato, pero no, es que en China es el, sitio, el mejor sitio del mundo para hacer fundiciones de, de, de metal a día de hoy. Manda que te hagan la fundición en China, tráetelo, mándalo a un centro de mecanizado. El centro de mecanizado te hace un acabado, mándalo a un centro de acabado, tráetelo a la fábrica, al de no sé qué, al de no sé cuánto. Es decir, te lleva a lo mejor tres meses el tener la pieza. Mientras que, claro, a lo mejor tienes una impresora de estas, que esto ya ha pasado, es decir, en nuestra industria ya ha pasado un par de veces. Tienes una impresora de estas que te ha costado X, pero dices, sí, pero es que en dos días la tengo hecha la pieza. Es decir, ya no es lo que me cueste, es el tiempo que me estoy ahorrando, que a lo mejor el problema que tengo, que esto, esto nos ha pasado, es decir, el problema es que un suministrador mío si no me entrega el equipo terminado, tiene una penalización que le va a costar 10 millones de euros. Entonces, claro, evidentemente que le haya costado 500 o mil euros a la impresora le da exactamente igual. Si consigue sacar el producto como sea, funcionando, sabiendo pudiendo dar las garantías de un día para otro, dice, pues mira, evidentemente el precio da igual, o sea, es decir, no, 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 es, no es representativo no directamente. Entonces, claro, eh, la cosa va un poco por ahí, es decir, el poder utilizar otros materiales, que, que sé. todos los que hemos imprimido en 3D, en cuanto lo tienes, dices, cómo me gustaría tener esto en aluminio, titanio, cobre, bronce o, o lo que sea. no Porque son resultados que son como muy, muy atractivos y solo de pensar que fu fuese un, digamos, un, una calidad final, por decirlo de alguna manera, pues la verdad es que llama mucho la atención. Es ¿no? que
1: lo bueno yo creo de las impresoras 3D es que al final puedes fabricar donde quieras, digamos. Y ya no digo, como lo estás comentando, pues en vez de tener que mandarlo a China o a un país lejos, lo puedes hacer en el sitio donde vayas donde vayas a venderlo pero luego se me ocurre, si llegamos a verlo eh, si Elon llega hasta Marte, imagínate que llevan en el cohete sí, claro. una impresora por si falla una pieza o hay que fabricar piezas allí para hacer casas o para hacer lo que sea al final eso, puedes fabricar donde eh, te dé la gana. Yo,
3: yo no sé, vamos a ver una cosa, yo no sé los planes de Elon pero yo pondría la mano en el fuego de que eso está, eso está proyectado, quiero decir, no te voy a decir con una impresora futurista, con una de las de hoy o sea, si, si yo me tuviese que ir a Marte, yo me llevaba una impresora. O sea, decir, pero si, sin dudarlo en ningún momento. O sea, es, es que eso es la navaja suiza definitiva. No, no sé si me explico. Es decir, es, es más, es más. Yo cuando me he ido, es decir, a. Pues precisamente allí a casa de mi padre, A Marte. No, no, a Marte no, todavía no. Eh, todavía me quedo un poquito para irme para allá, pero vamos. Cuando he estado en Santander, que me he ido a lo mejor decir, no, no, me voy tres, tres semanas para volar drones, carreras, tal cual, para arriba y para abajo. La impresora va en el maletero. <risa> es decir, porque es fundamental. O sea, es decir, la impresora va en el maletero porque terminas el primer día y notas que le está pasando esto al dron. Espérate un segundo. A, te abres el portátil, aunque sea un portátil guarro, te haces un cambio en el diseño de la pieza, la imprimas, lo montas, el día siguiente eres el rey del mambo con tu con tu dron ya sin, sin dar problemas, ¿sabes?
0: Es que Oli's... O, Oli ha llegado a montarse hasta un, hasta un dron he hecho a piezas con impresora, ¿verdad, Oli?
3: No, no, varios, varios. No, uno, uno, he hecho varios. O sea, es decir, de distintos tamaños, desde pequeños a muy grandes. Es decir, eh, claro es que todas esas piezas que son caras carísimas, porque son tiradas súper cortitas de producción y tal, que claro, son caras por eso, es decir no, no porque realmente lo valgan a nivel de material, sino porque claro, si un fabricante va a hacer 50 piezas, tienes que hacerte un molde de, de acero para hacer la inyección de plástico y la madre que lo parió, claro, te van a cobrar por la pieza 50 euros. Y, y, y a lo mejor están hasta perdiendo dinero, Quiero decir no, no, no es porque te quieran clavar por ella, es porque no hay tirada suficiente. Entonces, pues claro, eso en el mundo que tienes una impresora 3D, pues di directamente lo tienes. De hecho, muchas compañías, muchas, muchas, muchas compañías que hacen eh, temas de innovación y tal y cual, los primeros modelos que mandan, incluso a clientes y tal, ya empiezan a ser en 3D y ya está. Incluso en algunos casos te prometen de decir, oye, dentro de unos meses te mandaremos este reemplazo en inyección de, de plástico y para adelante. Pero es que
1: cuando hacer. habéis mencionado las carreras, claro, a mí se me ocurre un equipo de Fórmula 1, por ejemplo, en lugar de llevar repuestos y repuestos y repuestos, lleva una impresora y material, diferentes materiales,
3: e imprime lo que le haga falta. Sí, hombre Just, Justamente No, te, te digo Justamente en la Fórmula 1 Es complicado Porque es que los procesos Son demasiado depurados Con lo que la impresión Desde todavía Queda un poco lejos Pero Pero todo hay que decir Que supongo que Algo estará empezando a ver Precisamente por estas impresoras Que te estoy diciendo Es decir, las de MakerBot Las últimas que están haciendo Oye, para un equipo de Fórmula 1 mil euros Es nada Absolutamente nada es una de llevar una ruedas. de esas para decir si, tú ten en cuenta que al final incluso un Fórmula 1 tiene piezas muy sofisticadas y otras que no, tiene, no lo son tanto tiene pues tuercas siempre y tornillos
2: como como topo.
3: bridas no no bridas de nylon de las que compras en el, en, en el, en el Herói Merlin es decir no sé si me explico es decir es que eso, eso es, Siempre lo dicen todos los ingenieros de Fórmula 1, siempre te dicen lo mismo. Dice: Todos tenéis piezas de un Fórmula 1 en vuestra casa, pues Porque la prisas es un elemento que es perfecto, tío. Nunca fallan, ¿eh? es decir, nunca se rompen, nunca dan problemas, aguantan lo que le eches y los usáis vosotros en casa para, cerrar, para agarrar dos cables y yo los utilizo en un Fórmula 1 para agarrar dos cables también, o para agarrar dos piezas. Es decir, esto, esto, esto es tal cual, ¿no? Entonces. Sí que es probable que a medida que vaya pasando el tiempo y esto vaya mejorando, ya te digo, sobre todo los materiales, hombre, si ya puedes hacer una pieza que tenga la resistencia del acero y el peso de la fibra de carbono, aunque no tenga la resistencia... Si tú tienes una pieza en el coche que sabes que no es crítica que tal que cual, y dices, ostras, pues entre que no salga el coche o que salga y veremos a ver si se rompe o no se rompe, pues esta noche se queda imprimiendo, te hago la pieza, te la coloco y vamos a ver si aguanta. Es, es más que plausible, quiero decir, es, 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 es bastante realista. ¿no? Yo había
2: leído hace, hace unos iba hace unos meses, pero es que el tiempo este ya pasa tan rápido últimamente, que estaban un poquito investigando si podían llegar a enviar impresoras 3D a la luna para utilizar polvo lunar como plástico o lo que sea para poder imprimir, ya más a nivel de estructuras, de una, una casa, una cúpula, no sé, no sé qué, qué, qué era lo que pretendían hacer con ello pero puede ser una forma bastante, bastante útil de aprovechar lo que tengas en tu entorno para, bueno, para, hablamos antes de construir una casa, de, de bueno, sí, de, al final, de la nada, de hacer algo.
3: Sí, de, de hecho, está habiendo muchos muchos experimentos, digamos, de este tipo. Sobre todo el país en este sentido que más le está metiendo caña a este tema es China. Es decir, está haciendo muchos experimentos de tirar edificios, casas, barrios y tal, hechos sin impresiones 3D y, de momento para eh, sorpresa de todo el mundo solo están habiendo resultados positivos es decir no está habiendo ninguna cosa que ya se iba es que aquí hay un problema que no, no 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 todo lo que están intentando es bastante sencillo y es que es lo que te digo como el concepto de la impresión 3D mecánicamente es tan uh -huh. fácil eh, tú lo puedes adaptar desde para tener una cosa en tu escritorio para hacerte una pieza a, a construirte una casa o un barco Quiero decir, Espera, es que has simplemente... dicho
0: has dicho que se han construido casas con impresoras 3D
3: sí 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 claro sí, más de una más de dos y más de cien y más de mil es decir no, no, no sé si me explico otra cosa es que no es lo habitual, evidentemente, son, son casi anécdotas, ¿no? es decir, en proporción de, con lo que se construye. Pero hacerse, se ha hecho lo que quieras, es decir, básicamente lo que hacen es colocar una estructura que es más grande que la casa, igual que tú colocas una grúa de estas amarillas enorme para llevar cargas de un sitio a otro, pues tú montas una estructura alrededor de donde vas a construir, colocas unos motores de, de lo que en la industria se conoce como los puentes grúa, tal y cual, eh, controlados por una electrónica igual, exactamente igual que la de una impresora 3D. Tienes tu modelo 3D de la casa y sustituyes el inyector por un inyector de un hormigón específico que digamos es muy espeso y que, y que, y que va hace una primera solidificación muy rápida. Entonces tú vas, pues igual, pintando lo que es la forma de los de los tabiques, de tal de cual, y en cuestión de 8 horas, tienes hecho un chale completo, eh, impreso en 3D en hormigón. ¿Sabes? Y ya está, y está hecho. O sea, no, no hay, no hay, no hay que. decir, sí, sí, tendrás que cubrir. Eh, tendrás que encalar las paredes y ese tipo de cosas pero es que incluso tú puedes ir, eh, cosa que no puedes hacer cuando construyes normalmente tú puedes prever, o sea, con, con antelación dónde van a ir cosas como eh, pa, eh, pasacables como dónde van a quedar ciertos enchufes ciertas tuberías y tal, y directamente tú lo programas y te va a ir colocando el hormigón y cuando para y sigue y te deja el hueco para luego pasar las cosas, ¿no? es decir, que incluso es más más fácil, ¿no? para a la hora de de construirlo, más armatos, que a lo mejor de primera pero claro, estamos hablando de que se están pudiendo hacer cosas como eso, como construir un, una casa entera en ocho horas, en diez horas, más súmale un día, que a lo mejor tienen de instalación del, de la maquinaria o dos días, pues es que, hombre, construir una casa entera es bastante más rápido de lo que estamos viendo a día de hoy, ¿no? Es decir, es. Por ahí, no, no te digo que el futuro venga por ahí pero que para ciertas circunstancias se pueda utilizar, claro, sin duda. Es decir, sin pues Yo me imaginaba duda. ya en 2030,
1: viendo el plano de la casa y te dicen, ah, vale, ¿quieres esta? ¡Pum! <risa> Ma ven, a ven mañana, <risa> ven mañana
3: aquí a vivir. <risa> Imprimida. Eh, eh, te digo una cosa, en, en, vamos a ver, es, decir, es, es otra tecnología distinta que no tiene nada que ver, pero en Japón, por ejemplo, hay una empresa que esto te lo hace con... Ellos han creado lo, el, el equivalente a unas casas de Lego, ¿vale? Entonces, ellos lo que tienen es un software en el que tú llegas y dices vamos a ver quiero una quiero hacerme una casa tengo esta parcela no ellos te miden la parcela perfecto eh, te cogen y te, y te dicen venga aquí tienes el software diseña de tu casa y dices bueno pues la quiero de dos plantas aquí quiero un Porsche aquí quiero un tal y cuando lo genera todo lo que te está generando el software son cómo hacer esa casa con unas piezas estándar que tienen ellos de madera que se enganchan unas a, unas a otras que están completamente estandarizadas y ya eh, fabricadas en, una fa en, 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 en fábrica ya las tienen hechas entonces tú le dices quiero la casa y te dicen vale mañana te llega una grúa para tirarte la que tienes porque allí, allí es que las tiran y las construyen nuevas Entonces mañana te llega una grúa para quitarte la que quieras pasado se retiran los escombros al siguiente se hace una cimentación completa de, de, de hormigón y en un día te montamos la casa completa <risa> casa hecha es luego decir, ya no tienes más, tus 30 decir, de hipoteca decir. pero la casa está Claro claro. No, eso, 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 efectivamente ¿no? decir, lo, lo otro viene después pero pero lo están, esto, esto lo están haciendo. Hay una empresa que lo hace, es decir, que son que son capaces de hacerlo. Pues esto es pues una forma de hacerlo, pues, en vez de con madera o con bloques de madera y tal, pues con hormigón, en vez de con, con este material. Igual que con hormigón, se podrían utilizar otros materiales que a lo mejor no sean tan bestia, ¿no? Que, que, que hacer de una casa que, a base de bloques de San Pablo, ¿no? Que es, que es, una, que es una burrada, ¿no? If I was a gambling
0: man... Bueno Oli, que un placer enorme haber eh, eh, contado contigo hoy eh, La verdad es que hemos aprendido un huevo eh, Es que a mí lo que más me jode de todo esto es que cada vez que te escucho cago gastando dinero
3: <risa> Y a mí lo que más me jode es que cada vez que gastáis yo, yo <risa> no. nunca me llevo nada o sea, no soy, no, Lo hago fatal, tío, soy malísimo, soy, soy, soy <risa> yo, pésimo Es, decir, yo no sé, es horroroso,
0: macho co Como anunciante debe ser buenísimo porque es que no, yo... no, no, no,
3: no, horrible, horrible, horrible Es decir, lo, 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 hablábamos ayer, lo hablábamos ayer en el podcast, no voy a decir marcas evidentemente pero uno de los patrocinios que he cogido, después de dos semanas, he tenido cero licencias. O sea, soy terrorífico. Y sin embargo, de cosas que valen ojos de la cara, me llegan mensajes de me compro uno de estos y uno de estos. Y dices, pero si, si me llevas un 1% de comisión, no tendría que estar trabajando, ¿sabes? Es decir, que, que, que estoy haciendo mal con mi vida, ¿sabes? Es decir, lo hago fatal.
0: Ya te digo, yo ya no sé cuánto dinero voy gastando. Estuve a punto de comprarme Stadia pero bueno, me salió mal jugar, no eh, que no la jugada no
3: llegaste a tiempo a la oferta no, no. Eh, no, no claro. como eh, le pasó ya. a mucha gente claro.
0: pero la verdad es que yo ya no sé pero joder, es que me está Aneas, esto esto está sonando sí, bien sí, ¿no? a ver. ¿eh? yo
2: yo es que te, yo tenía un compañero de curro que, que tenía una empresa de 3D y, y lo que dice Oliver, venía cada semana y decía joder, mira, mira lo que he hecho, y el soporte del móvil que tengo ahora mismo aquí puesto, uno que había hecho él un día vino con un lagarto que había hecho con plástico de este flexible y se movía y tal, y el tío... Y, joder, lo piensas y dices, pues, pues sí. Oye, es que es al que final... que no es tan caro. Para hacerte cosas un poquitín no ad hoc con tus especificaciones personales. Oye, es...
0: Y, y más ahora con este semiconfinamiento confinamiento en el que vivimos, que, bueno, imagino que el año pasado hayan tenido que estar las, las impresoras 3D vamos, funcionando a todo trapo porque estás en casa y y ya, ya aunque no sea por por no bajar a, a la calle a, a buscarlo, sí, no sé sí, desde, desde luego. Eh, lo dicho Oli que, que como siempre un placer escucharte, la verdad es que se aprende un huevo y espero que, que bueno que tanto nosotros que, hemos, que nos ha encantado y hemos aprendido un huevo como los oyentes eh, bueno pues eh, acabaremos pasando por caja muchos como pero bueno, <risa> acabaremos lo te, oye estás, Oli, ya hay. nos das por sentado <risa> Sí, sí, porque aquí creo que tengo el apoyo... Aquí no me va a costar convencer al a a otro 50%. Eh, yo creo que ahí el, el, este background ingenieril eh, nos, eh, nos, no sé, nos facilita mucho la tarea a la hora de, de, de dar el paso. Así que yo creo que... Uh, yo creo que si la enana nos deja eh, y no mete la mano ahí en el inyector y nos manda toda la mierda, yo creo que, que igual, uh, no sé, si este año el que viene, pero... Tengo que, algo tengo que hacer con el sótano, Arturo, joder. Monta, tengo que darle uso la a man, al mismo. tengo que poner phone, algo. Pero que que Creo que es la Xbox. peor
1: excusa que he escuchado en mi vida. Me voy a comprar eso porque sí, tengo ¿verdad? sitio. <risa> ya, bueno.
0: Oye, Oli, eh, cuéntales a los oyentes dónde te pueden eh, encontrar...
3: Eh, bueno, pues ahora básicamente todos los días metido en Twitch Que estoy como... estoy enganchado completamente La verdad es que me paso horas y horas, y horas ahí todos los días o sea, Dos horitas diarias quedan como mínimo Y bueno, pues a eso de las ocho y media más o menos nos conectamos Estamos normalmente al y yo, mi, mi mujer y yo Y estamos ahí pues eso eh, cacharreando, básicamente. ¿sabes? Es decir, el canal. Si alguien pregunta de, de, Claro, es que por eso siempre llamo a mis podcasts y a todo así. De, ¿Qué estás haciendo? Pues <ríe> que estoy haciendo? Es decir, eh, pues un día te estoy montando un servidor, otro día te estoy imprimiendo algo en 3D, otro día estoy jugando a no sé qué leches. Y otro día, pues bueno, pues, según según me va, según nos va dando. Es decir, al final, los que somos todos más o menos de este perfil nos gustan la, más o menos las mismas cosas, ¿no? Entonces, al final, lo que a mí se me ocurre, pues normalmente es compartido por la gente que lo está eh, lo que lo está viendo, y la verdad es que no lo, no lo pasamos, nos lo pasamos bastante bien.
0: ¿El nombre del canal lo has cambiado hace poco?
3: Sí, lo he cambiado a <risa> Se Dice más, es decir. A, a, cre creo que llega llegado el momento ya no tenía sentido que tuviese mi nombre. ¿no? Es, decir, cuando mucho del, es que ¿verdad? es verdad, que, gran parte del contenido eh, lo genera la propia gente que está en el chat. Y además no estoy yo solo, sino que está también aquí conmigo, pues llamarlo líder Navarrete me parecía de un egocentrista horrible, ¿sabes? No, me, 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 es que me sentía mal, ¿sabes? Digo, nada, hay que cambiar el nombre. Y lo hemos cambiado a <tiendo> Se Dice Masain, que es una de las frases del... De de, pues eso, de mis podcasts, de, de Twitch, de todos lados y desde entonces se quedó y, y ahora se llama así el canal
0: pondremos el enlace en las notas del programa para aquellos que, que quieran eh, conocerte este el podcast eh, sigue llamándose mi, Mis Movidas
3: sí, sí, se sigue llamando Mis Movidas y, est y estamos subiendo alguna cosita, es decir, tampoco es exagerado sí. pero sí, sí estamos grabando alguna cosita que además bien, porque me pongo aquí con Ali que me da apoyo moral, es decir, vamos ahí tanteando que siempre es más fácil realmente que ponerte a grabar tú solo y, y sí que hemos grabado así un par, últimamente un par de épocas que están bien yo, yo, sí, yo el, que son último,
4: el último
0: está muy bien el último del Unraid está, está muy interesante, es que, es que otra vez estás a punto de liarla <ríe>
4: Es que es que no si quiero. Es que no quiero. Porque
0: es que tengo el NAS que, bueno, pues me funciona. Para lo que lo uso me funciona. Y no quiero empezar a liarla. Porque tengo, tengo acceso dado a mi madre. Tengo acceso no sé qué. Y voy a liarla. Es que voy a liarla.
3: Ya, ya. Y, si, si a mí me pasaba lo mismo. Porque, pero, por ejemplo, esta mañana estaba haciendo unas configuraciones. Que cuando ves lo que me ha quedado aquí en casa, pues dices. ¿Cómo no lo van a <risa> es, que, es, que... es que eso es la cosa, sí. ¿sabes? Es, que, es que es brutal las cosas que se pueden hacer, pero son absolutamente... Esto es como brutales, en Instagram, ¿sabes? que nadie te
1: cuenta lo malo, solo te cuenta lo bueno, pues eso te vienen, te cuentan, He hecho no sé qué configuraciones, tú no fastidies, voy a
0: cambiarlo todo. <risa> sí,
1: sí. No, no, la verdad
0: es que, que sí. Bueno, bueno, Oli, de verdad, eh, dale un abrazo a, a Ali. ¿Vale? A, a tu otra mitad. Eh, como dices ya, prácticamente el canal, eh, me acuerdo que al principio estabas tú, Ali por ahí, por el fondo, andando un poco y tal, pero ya ha cogido a gusto Ali también a esto de las redes sí, y Sí, sí, sí. Es
3: decir, la mitad de la resolución de la emisión es suya y ahí no se le puede quitar, <risa> <risa> quiero decir. eso sí, no, sí. Hay, no hay nada que discutir. Sí, sí, estamos estamos emitiendo los dos todos los es más Es más llevadero, es más fácil porque eh, si pretendes hacer un directo siguiendo un poco a la gente del chat y tal haciéndolo tú solo es complicado porque son uh -huh. demasiadas cosas, es decir, eh, muchas veces hasta que no has streameado no eres consciente de, de todas las cosas que tienes abiertas a la vez que si ignoras un poquito el chat si te centras más en lo que estás haciendo no es problemático es, decir, es, es fácil de llevar, pero cuando realmente quieres llevar cierto control, se puede porque lo he hecho, se, eh, se puede, pero es verdad que terminas como si te hubiesen pegado una paliza, es decir, es decir según he terminado la cama ¿sabes? Es He que es ya, ya escuchado no a la gente que,
1: que como está de moda el stream y los streamers en plan decir, ¡buah! Eso que hay muchos que no sé qué, y yo pienso cuando estamos grabando aquí nosotros el podcast que no es en directo, que no tienes que interactuar con la gente, digo, si encima le metes esas variables yo creo que tenéis un mérito que, que hay que valer, que hay que tener un algo que, que, que no todo el mundo tiene para entretener. Yo, yo, yo te diría
3: yo, yo te diría que realmente eh, lo que necesitas es una adaptación, ¿eh? es decir, yo, yo recuerdo las la primeras dos semanas de stream, eso era apabullante, pero entiéndeme lo bueno que tienes es verdad que la gente es como muy comprensiva y es consciente de que estás haciendo las cosas en directo y no, no y te callas date un minuto ya no sé qué nos a nadie le importa no pero es verdad que de primeras claro de repente te encuentras con que tienes que estar controlando eh, que la, la emisión se está haciendo correctamente que la tasa de bits se está haciendo correctamente que el número de fotogramas no se no, no pega saltos tienes que estar controlando lo que está diciendo la gente en el chat lo que estás haciendo tú porque tienes que estar haciendo algo no solamente monitoreando el, 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 el streaming como tal el chat si alguien se te suscribe te sigue y tal pues saludarle o decirle alguna cosa que eso tienes otra pantalla eh, a, adicional si quieres compartir una segunda cámara, la cámara que estás poniendo, las distintas escenas en las que estás, que el audio ahora no se escucha, que bueno, 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 es, es, es que claro, tú tenés en cuenta que estás haciendo el trabajo de presentador, guionista, productor, eh, todo lo que tiene, es decir, lo que, lo que hacen 40 personas en una televisión, lo haces tú con un teclado y un ratón, entonces claro, es decir, tiene su cosa, tiene su cosa. Es verdad que esto es como todo, te acostumbras, es decir, al final llega un punto en el que le coges carrilla y dices, vale, pues ya, esto ya está, es decir, yo, ya, yo ya a día de hoy arranco en directo en tres minutos. Antes me suponía concienciarme y decir, vamos a ver, 15 minutos diciendo, ya tengo que poner esto. Cuidado el audio que se me ha ido por no sé dónde. Cuidado que hice un cambio. Ahora ya más o menos va, va todo va todo fácil y suelto, pero la verdad que de primeras es, es apagullante, completamente apagullante hacerlo. Y
0: que te están viendo el careto, ¿sabes? Porque ah, bueno, si eso aparte, es claro, claro. Claro que encima dices tú, bueno, ya grabar en directo, incluso eh, radio, podcast, eh, ya pues da un poco de, de respeto, pero es que si encima se te están viendo las vergüenzas, ¿sabes? Se te está sí, viendo sí, claro. la cara de, oh no, la acabo de liar
3: o... Sí, 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 claro, claro, claro.
0: ¿Sabes? Eh, nada, que tenéis un mérito de la leche que se agradece porque encima, pues, eh, todo esto es por amor al arte ¿Verdad?
3: Sí, 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 ver, de... hombre A ver, este, yo ya sabéis que yo con estas cosas no miento ¿En Twitch se gana algo de dinero? Se gana algo de dinero pero Es que doy las cifras, ¿eh? yo estar ganando ahora mismo 120, 130, 150 euros al mes. Es decir, eh, o sea, una cosa así. No es por el dinero, <risa> evidentemente. No, obviamente que no. Solo lo que me he gastado en el ordenador, las cámaras y tal, evidentemente no me sale a cuenta. Quiero decir, no, no, es, no es por eso. Si sí, es verdad que se gana y se agradece. Yo, yo, yo siempre lo digo, yo agradezco mucho a la, a la gente que se suscribe y tal, pero porque es como decir, te invito a una caña o te invito a un café o, o, uh -huh. o, o lo que sea. Ese es el agradecimiento real, ¿no? Es decir, el, el decir oye, pues gracias, ¿sabes? Es decir. Se parece un montón, pero realmente es por la moral del arte, porque vamos, para, para sacar rendimiento de esto tiene que ser Ibai con eh, 100.000 personas ahí 20.000 suscriptores. Entonces, sí. Entonces, ahí sí que te digo que, que mi amor ya pensarás cómo que no sea amor eh, no al arte, ¿no? Pero eh, con estos números es eh, porque te lo pasas bien, realmente. Oye, Olio,
2: antes, antes de cerrar, yo tengo una, una pregunta una pregunta friki. Eh, sí. vi, yo, yo no sigo en Twitch, pero sí que te tengo en Instagram. Y vi, bueno, habías montado la caja esta tuya para tu ordenador y demás. ¿Conseguiste sí. una RTX 3000 o has...? 3.090. ¿Qué hay? Qué,
0: qué, o sea, qué asco de gente,
3: me cago en la mano.
4: Sí, tío, sí. Pero de
3: escucha, hecho, de hecho... Pero que, que, es sepas que que no la conseguí yo, ¿eh? No, no, que es que encima tiene que darle...
0: Claro, Usta. tiene que darle las gracias a alguien que le calentó la cabeza y dijo, compra ya.
3: Sí, 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 sí. Pero es que lo, es que yo, hemos tenido en ese sentido mucha suerte porque compramos justo antes de que desapareciese todo el mercado. Pero justo antes es... Yes. Ya ves. Un par de... Una semana antes. Pero a montaste Cerriper
2: o te fuiste por, por Ryzen...?
3: no, he, he tirado a Ryzen 9 de 16 núcleos o sea, al, al más tocho que se puede comprar y ya está es que el, es que el problema es que el, es, 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 un error, es un error es el problema que están teniendo, yo no sé si habéis escuchado que hay muchos streamers que están teniendo ahora muchos problemas con los equipos enormes que les han montado sobre todo streamers muy famosos como Willy, Vegeta, el, el otro, el de la moda Lauron y demás están teniendo muchos problemas con los ordenadores precisamente porque les han montado 3 rippers. es que los 3 Reapers no están hechos sí, para hacer algo es. como streamear los tres están están pensados para utilizarlo más tipo, eh, entre comillas, eh, trabajo tipo Workstation mm, o servidor. Son muchos núcleos, pero la frecuencia que tienen no es muy alta. Es alta, ¿vale? porque a día de hoy están muy, muy, muy bien preparados, pero no es tan alta. Entonces, el problema que tienes es que si quieres eh, streamear correctamente un juego, un tal, un cual, para que cuatro o cinco núcleos te funcionen correctamente, tienes que hacer overclocking. Ahí no, hay, ahí no hay vuelta de hoja. En el momento que haces overclocking, ya las cosas no están estables. <risa> Y si las cosas no están estables, para alguien que depende su dinero de él no es una buena idea, ¿no? Entonces, el, el problema es que es decir si tú te vas a un Reaper que parece muy potente, sí, es muy potente, pero claro, ya tienes que meter mucha más RAM. La RAM no es adecuada para lo que estás haciendo. También tienes que hacerlo overclocking. Y lo mismo te pasa con la gráfica porque ya el puente no funciona correctamente. Entonces, al final, todo el sistema para que funcione medianamente bien, sí. Si funciona bien, es la leche. Pero claro, eh, alguien que está streameando no puede permitirse un pantalla full en mitad de en streaming. Claro, es que, es que ese, ese es el rollo, ¿no? Es, ese, ese es el problema. Y entonces el problema que están teniendo esta esta gente es ese, es decir, al haber elegido mal el tipo de equipo que han cogido. Yo me quedé precisamente por eso en el Ryzen 9 porque es un procesador es un procesador que son 16 núcleos, pero a la frecuencia sí, sí. de uno de gaming, es decir, a una frecuencia de casi puedes giga, jugar es decir.
2: en 4K a tope, entonces, claro, tener eh, el OBS por atrás
3: dándole caña y si lo que quieras. Claro, es decir, tienes todos los núcleos que quieras para que todo funcione, en este caso la gráfica sobrada, <risas> lo mismo con la RAM, lo mismo, pues Ahí te despreocupas de, de, del equipo, pero claro.
0: Arturo ¿Qué cojones se sí, sí, está pasando? No, no me estoy enterando. Esto, o sea, se juntan poder, estos dos a hablar. Bueno, en ese, qué <risas> pero, pero no sé qué, en qué idioma están hablando. ¿Sabes? Están hablando de sus movidas, nunca mejor dicho. sabes v Vuestro idioma es
3: M1, entiendo, ¿no? El alguno. Eh, sí. pero, <risas> claro. Yo soy el pujan play. <risas> no, sí, pero sí, yo, sí. Yo, si, yo siempre lo digo. Es decir, si, si, si yo considero que para, para cada situación hay un equipo y demás... Es decir, yo la toda esta... Que no, que por favor, no quiero entrar en ello. Es decir, todo el rollo este agabado ha de que si me cambio de plataforma, que tal, que igual que De verdad La que has liado, macho. La que le has liado. La que ¿Qué móvil o, o qué ordenador lo utilizo, tío? O sea, es, es que da igual. Si finales, es que esto es como
0: el del Barça el de Madrid, si es que aquí eh, que... Sí, es, es, es
3: increíble, es increíble. Entonces, al final yo siempre lo digo, es, depende de tus necesidades, pues lo que mejor te lo cubra. Es decir, al final mi problema es que para cubrir mis necesidades con pues, ciertas marcas, me suponía el mismo dolor de cabeza, el mismo que si lo hago con la de enfrente. Entonces, si la de enfrente cuesta la mitad, que la, no tengo nada que discutir, quiero decir, si, si es para hacer otro trabajo, pues prefiero el más sencillo porque, para, porque yo necesito trabajar, yo no necesito estar configurando equipos y perdiendo el tiempo y hacer cosas. Pero en el momento que tu trabajo, en este caso entre comillas, ¿no? que, es, que es lo de los streaming y tal, sí que supone el tener que estar trasteando, el tener que estar haciendo burradas y tal, ...pues te encuentras con que dices... ...para, para, que es que hay igualdad de condiciones... ...uno es el doble, no tengo nada que discutir... ...es decir, la, la, la solución buena es la que es y ya está... ...pero claro, es que es para eso, eso... ...depende de, 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 de tus necesidades, de lo que tú vayas a hacer... ...cada uno que busque el equipo que le convenga... Y yo creo sobre creen, todo tranquilo. Oliver que, es que, de, que, de que... que... ...no sé quién
1: lo decía... ...yo creo que, que Borja, retromática también... ...como decía, culo de mal asiento... ...o sea, simplemente él decía que cambiaba de... ...de equipos de Android a Mac... ...a Windows, a iOS y demás... Porque le gusta cacharrear y le gusta probar cosas. Sí, y sí, ni claro, unas claro. mejor ni otras peor. Unas mejor para unas cosas, otras peor para otras cosas. Y qué bien que hay diversidad es que, y que podemos decidirlo.
3: ¿sabes? No, no, claro, claro, claro. Evidentemente, evidentemente. Es decir, yo os yo, lo digo honestamente insisto, sin, sin intentar tirar. Qué alegría me he llevado de después de estar tantos años en una plataforma, saltarla de enfrente y decir, hostia, que ahora sí está más o menos a la altura. Porque hace 15 años no, no era la misma situación. Y cuando, cuando yo me cambié era porque es que una era un desastre de querer sacarte los ojos y la otra funcionaba perfecta. Y ahora te cambias y dices, "Oye, no, que esto funciona bien, para, para, para. Ya pu pu ya, ya puedo relajarme un poco, ¿sabes? Porque porque el problema era que antes estaba muy, muy descompensado. Ahora realmente tienes una serie de opciones, pues oye, la que se te adapte y a, a ti precisamente para
1: yo muchas veces cuando me preguntan por Windows y demás, digo, no puedo opinar porque como no lo uso no voy a hatear de algo que no tengo ni puñetera idea pero es que pero es que Arturo
0: tú no vengas aquí ahora de hombre abierto que hemos tenido esta discusión el otro día sí o no? ¿sabes? es que ahora va Arturo Arturo de que no claro es que hay que probar cosas porque claro la gente tiene que probar
1: cosas yo no eh ¿cuándo
0: ha sido la última ¿cuándo ha sido la última vez que has tocado la tecla de Windows en un teclado tú Arturo? igual igual nunca o sea, que claro O sea, Eneas y yo diciéndote, joder, es que a mí me encantaría Dar el salto, a, no dar el salto, pero sí tener un el
2: picorcito un, de no trastear sé, con una, cosas nuevas Un pixel,
0: es. un pique Claro, jugar, trastear Para probar cómo se funcionan otras cosas Para, yo qué sé, ¿no? Para para jugar, y Arturo No, porque no? Porque luego no te funciona Porque no sé qué ¿Sabes? O sea, que Arturo no Que nos conocemos <risa> Bueno, chicos, que yo ya no sé qué vamos a hacer, si vamos a emitir esto entero, si lo vamos a cortar en dos partes, yo no sé. Pero esto iba a ser una hora, y vamos a una hora como 45 y...
3: Ya te has comprado una impresora. Y...
0: Bueno, me compro una impresora y, en fin. Oye, Oli, que a ver si un día, yo que sé, da la casualidad de que coincidimos por, uh, por tierras cántabras y, yo que sé, podemos eh, tomarnos, aunque sea un... un... ¿Cómo, ¿Se dice marianito no, o eso a es ver, en el a ver, Bruno, me cago en, en la el país Un Bascó, sobao
2: ¿verdad? con un café con leche. Déjate de marianitos, déjate Muy de... Mal, ah, pen, hostia,
0: pe, espera, que pensaba que ibas a untar el, pensaba que ibas a so, a untar el sobao en vermú. Bueno, a
2: ver, depende. Si sí, es sí, no, más tarde de las doce y media, bermú Y si es más tarde de las tres, un pacharán.
4: Claro,
3: pues oye, yo, yo encantado. De, de hecho, de, 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 iba a cogerme ahora vacaciones para irme dos semanitas para allá para arriba, pero hoy nos ha salido la noticia de que han vuelto a cerrar aquello un mes, así que... Hostia, pues, pues que yo me voy mañana. a hundir los planes? ¿eh? Pues me eh, con... Pues, pues de espaldas. Es decir, te, te Uy, estás hostia. faltando tiempo, ¿eh? O sea... Entra de, espal
0: de espaldas, Inés. Como cuando te pillaban tus padres,
3: ¿no? No, ya que
0: estaba... Eh, Oli, un abrazo muy fuerte, ¿eh? muchísimas gracias y, y dale, Oye, dale un besazo a Ali. Arturo Neas, que otra vez se nos ha ido a las manos, pero bueno, hoy no es sí, culpa no, nuestra. Yo creo que
1: los, los oyentes, ¿Eh? hoy... no sé, pero nosotros nos lo hemos pasado genial, la verdad.
0: Que, que sí, yo seguiría aquí hablando, ¿eh? yo que seguiría, pero tengo una relación que mantener. Tengo, un, tengo una familia que, que tiene tengo una semillita que tengo que ir regar y, y, y ya más de dos horas de podcast, yo creo que... que, que no sé perjudicaría un poco. Arturo, un abrazo muy fuerte, nos escuchamos, eh, pues no sé muy bien cuándo porque esto ya se nos ha ido las manos, así que bueno, 15 días, 3 eh, semanas, yo qué sé, pero ahí estarás.
1: Sí, bueno, un abrazo chicos y 50 programas, en una buena. a vosotros dos por, por aguantar estos 50 programas. <risa>
0: Exacto, exacto. Eso, pensé que te ibas a dar enhorabuena a ti mismo. Digo, Eneas, en, enhorabuena a la nuestra, que llevamos aguantando. Aunque siempre siempre su sitio siempre ha estado sí, vacante. Siempre, eh. siempre ha sido
2: un temporal Siempre igual que hemos estado abierto, ¿no? Siempre
0: o sea... sabéis, estáis amenazando sí. siempre,
1: pero luego. Porque no hemos encontrado mejor alternativa. Es que te has comprado o sea, un micrófono que...
0: nuevo. <risa> exacto. No, no hay mucho en el mercado. Eneas que nada que pues si sí, vas para, para el norte que, que sí, te vaya bueno. bien eh, espero que veas a la gente eh, que la familia esté bien y que sí, Voy
2: a Bilbao así que no sé igual por carretera están eh, no las cosas más fáciles así que ya veremos a ver pero bueno si no en 15 bueno, días en 15 bueno, días nada. nos volvemos a ver un abrazo
0: un abrazo muy fuerte a los oyentes, como siempre, muchísimas gracias Si habitualmente os damos las gracias por aguantarnos media hora Imagínate cuando llevamos una hora de 45 Pues eh, si has llegado hasta aquí, lo he dicho eh, Una muchísimas gracias, como siempre eh, Cualquier cosa, eh, arrobas digitales en Twitter vale. Ahí estamos eh, encantados de, de echar un cable en lo que sea Si tenéis alguna duda para Oli Pues eh, vamos a dejar todas sus redes sociales en, en las notas Si no, nos lo pasáis y, y se lo mandamos eh, sin ningún problema que os pongáis bien la mascarilla, como decimos siempre, la nariz tapadita, ¿eh? que nos conocemos y, y portaros bien, ¿vale? Nos escuchamos dentro de, de esperemos, 15 días. Un abrazo muy fuerte. Chao. Like